0: Olá nintendistas e nintendeiros, sejam bem-vindos a mais um podcast oficial do Nintendo Switch Brasil, um espaço focado em analisar de forma aprofundada e informativa, além de trazer opiniões base... embasadas sobre tudo relacionado a Nintendo aqui no Brasil. Eu sou o Misael Lima, eu sou jornalista e setorista de Nintendo do site Vigília Nerd e é administrador do Nintendo Switch Brasil. Comigo hoje eu tenho aqui o professor de matemática, também administrador deste que é o maior grupo de Nintendo aqui desse país, que é o Matheus Bastos Matias. Seja bem-vindo, uh, Matheus.
1: Mais uma vez aqui, bom dia a todos, boa tarde, boa noite.
0: <risos> e eu tenho também hoje o supervisor de TI e moderador do Nintendo Switch Brasil, que é o Leandro Guardiola, vulgo... Tio Bowser, sigam ele no Twitter. Boa noite,
2: rapaziada. Boa tarde, bom dia, whatever. É muito fácil ser <risos> entendista do Brasil. Difícil é aturar o hater.
0: <risos> e se você quer mandar uma dúvida, sugestão, comentar o que a gente falou aqui, se você quer mandar a sua opinião sobre algum jogo que a gente falou, manda pra podcast n de nabo, s de sapo e b de bola arroba gmail.com repetindo, podcast nsb N de Nabo, S de Sapo e B de Bola, gmail.com, que a gente vai ler no próximo episódio. Muito bom, hoje Boa. a gente tá aqui para falar de uma retrospectiva, é meus amigos, a gente tá chegando no final de 2020, eu sei que esse é apenas o segundo volume do nosso podcast, mas a gente, devido às eleições, devido à pandemia e tudo mais, a gente acabou deixando para fazer esse balanço no final de ano agora a gente vai voltar mais frequentemente, então se preparem porque hoje é só retrospectiva. No próximo é o que vem por aí em 2021 e nossas expectativas para o Nintendo Switch. E antes de mais nada, antes da gente começar essa retrospectiva, a gente tem uma pequena relata a fazer a respeito uh, da, da questão da Nintendo do Brasil, do nosso primeiro podcast aqui, e o Matheus vai ler ela pra gente. Matheus, comenta aí o, que, que, o que, que nós temos que corrigir.
1: Uh, é, no nosso último podcast a gente deu algumas informações incompletas e um pouco um pouco errado com algumas informações erradas sobre a Nintendo Brasil. Então eu vou rapidinho aqui falar o, qual é, na real, a trajetória da Nintendo Brasil, mas de uma forma mais resumida para a gente uh, fazer esse, essa retrospectiva, né? A Nintendo veio para o Brasil em 1993 pela Playtonic, que foi fundada entre a Nintendo, a Estrela e a Gradiente. Ela lançou por essa parceria o NES, o SNES... Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube e Virtual Boy. A Estrela foi a primeira que saltou dessa parceria, largou a parceria. Logo depois, em 2002, a Gradiente também saiu. E aí a Nintendo acabou abandonando o Brasil e voltando só em 2006, que ela voltou pela Latamel e trouxe o Wii e o DS, mas era uma importadora, como é o, a, até atualmente, né? A Latamel ela virou a Gaming do Brasil em 2011, e mesma coisa só a diferença é que ela se, se focou mais na Nintendo até 2015 que teve aquela saída da Nintendo do Brasil que a gente né que é recente todo mundo lembra e agora voltamos em setembro né talvez é uma das coisas que a gente vai comentar talvez não né vamos comentar aqui nessa perspectiva
0: perfeito bom esse 2020 foi um ano uh, para poupa, não poupando palavras filha da puta. A gente teve talvez um dos anos mais incertos, eu acho que da Nintendo, desde o lançamento do Switch, e obviamente isso acabou, mesmo que tenha afetado de alguma forma uh, os jogos que nós íamos receber esse ano, e, a, e afetou tremendamente isso, não foi um ano ruim pra Nintendo e nem pra gente que recebeu, ainda assim, alguns dos melhores jogos do Nintendo Switch até agora.
1: Que Esse ano, ele, eu acho que foi um dos anos, assim, mais fraco em questão de games de peso, assim, porque a gente teve um grande game de peso em março, Animal Crossing, mas depois a gente, o resto do ano a gente só teve games, assim, de meio de ano, assim, para mais ou menos e tal. Mas, em questão de de quantidade, a gente não ficou abandonado, claro que poderia ter tido muito mais se não tivesse a questão da pandemia, mas ainda assim, esse ano a gente teve bastante coisa interessante.
2: É, uma coisa Na que eu percebi opinião. esse ano é que a Nintendo se apoiou muito no apoio das turds, que deixa aquela falácia de que não tem turds no Switch... Mas até a criação do Partner Showcases, que a gente pode até discutir se foi algo planejado ou se foi algo devido à pandemia, ilustra bem que o Switch ele, ele teve um ano bem forte de, de, de jogos third-party e que segurou bastante a onda, assim, porque toda a indústria sofreu. Mas o Switch ele teve grandes lançamentos, assim, principalmente third-party. E é curioso porque cai um pouco essa falácia de que não existe dois Nintendo e etc etc etc. A gente pode
3: conversar sobre isso inclusive.
0: Sim, e eu acho também que foi um, acho que foi uma péssima hora também para Nintendo decidir ou talvez uma boa hora, vai saber né. Mas para Nintendo decidir trocar o seu método de anunciar seus jogos, uh, de fazer seu marketing, eu acho que foi um tiro no pé que eles deram esse ano porque Querendo ou não, a Direct ainda era o grande chamariz deles, acabou sendo... É, é, na verdade, assim, eu vejo que a, a Direct é uma faca de dois gumes, uh, que cria muito hype, e quando esse hype não é atendido, e ele nunca era atendido, então acabava criando muita decepção. Só que eu acho que a forma como eles tentaram acabar, uh, vamos assim, vamos, fazer uma, vamos matar esse, esse, esse monstro que a gente criou, eles acabaram uh, danificando muito a relação deles... Na comunicação com os fãs. Uh, e aí a gente pode, eu vou rapidamente falar aqui, porque eu também não quero depois, a gente vai relembrar isso ao longo do tempo. Mas re realmente, as Partner Showcases eu acho que foram uh, um, um, horríveis, horríveis na minha sincera opinião. Fora a última que teve algo demais, as outras duas foram bem vergonhosas assim. E a gente não teve nenhuma Direct Direct esse ano a gente teve somente Direct Mini ou Direct focada em algum jogo específico e essas partners para complementar. Então, foi uma mudança meio estranha, eu não entendi por que, que foi feita essa mudança, uh, por que, que eles decidiram fazer isso. E, e eu acho que foi um dos pontos bem negativos assim, da comunicação da Nintendo. É, a Nintendo me
2: parece ser uma, uma empresa muito tradicionalista em algumas coisas, e para mim ficou claro que ela não soube lidar com a pandemia, é... Não sei se ela soube lidar com a questão de home office. Não sei como ela conseguiu se adaptar no mercado desse ponto de vista. Então, assim, na minha opinião, eu percebo que a Nintendo ficou muito, muito perdida. Tanto que alguns anúncios, Shadow Drop, né, comprovam isso, né? Acho que a Nintendo estava um pouco perdida, assim como todo mundo. Assim como todo mundo.
0: Ninguém sabia muito bem o que fazer, parece, né? Tava todo mundo meio que se sentia é, no escuro. Exatamente.
2: <risos> exatamente. Parece que estava todo mundo se adaptando e eu vejo que... A Nintendo foi a das que mais sofreu, porque, por exemplo, o PS4 e o Xbox One eles já estavam no final do ciclo de vida dele. Mas o Switch, ele tá, teoricamente, era para ele alcançar o ápice dele esse ano,
3: entendeu? Pois é. uhum. Aquele meio
2: ali, e toda uma expectativa gigante. Queremos Direct, queremos jogos, e Breath of the Wild 2, muitas especulações que saíram esse ano. E, de repente, a pandemia causou um terror no mundo, entendeu? E muitas empresas não souberam como lidar com isso.
0: E eu vejo que a Nintendo foi de fato uma delas. É, eu acho que eu, até o PS5 e o Xbox Series X, eu acho que, acho que a Sony e a Microsoft estavam mais com o cu na mão, né? Porque eles tinham muito mais para perder nesse ano. E acabaram perdendo, porque realmente eles não conseguiram suprir a demanda daqui, da, da, do interesse que eles criaram. Mas ainda assim, a Nintendo tinha um espaço muito grande para atuar ali. E ela meio que deu um passo atrás para segurar as coisas assim um pouco. Eu achei isso um pouco. Um pouco, assust... um pouco meio, uh... talvez não tenha sido a melhor escolha, apesar de tudo.
2: É o questionamento que eu joguei no ar. Até que ponto isso foi, a parte página showcase, essa nova forma de se comunicar com o público, até que ponto isso foi devido a uma adversidade e até que ponto isso foi planejado? Será que já estava um dos planos é, acabar com a Direct? Será que não? É, é uma coisa que eu realmente ainda tenho muitas dúvidas. Eu... Não sei o que pensar a respeito disso, mas eu, sinceramente, apesar da Direct ser um monstro gerador de hype, eu espero que o modelo antigo volte, porque a Direct, ela é um evento, né? Eu, por exemplo, minha namorada, a gente tem o costume de quando vai ter Direct, a gente já prepara o lanche, já pega a Coca-Cola, já se coloca na frente da TV, é, é um ritual. Eu sinto saudades disso por mais que a página showcase, a última, tenha mostrado coisas interessantes, é, sei lá, é só um showcase de jogos, não tem toda aquela aquela aura, aquela mística e eu sinto muita saudade disso porque acho que faz parte é uma coisa que só o nintendista tem, sabe e sem <risos> isso a gente perde um pouco da nossa identidade
1: eu acho assim que as páginas de showcase não vieram pra ficar porque, principalmente, porque quem perde, justamente com essa separação dos jogos da Nintendo com os jogos da Third, são as próprias Thirds. Porque uma Direct geral, ela vai ter muito mais interesse do público do que uma Direct só de Third Party. Por mais que a última, a Nintendo até tentou, ah, vamos mostrar aí de of Lemit. deixou bem claro, já desde o início, só para o pessoal assistir. Uh, claro, era um jogo Third Party, mas também é uma franquia First Party, todo mundo quer ver, todo mundo queria ver um jogo de Hype. Uh, mesmo assim, acaba que as... esse tipo de apresentação não tem tanto, uh, engajamento tanta... da população. Isso, tanto engajamento quanto as outras. E isso acho que as próprias thirds param. E a gente sabe que, a Nintendo, que as thirds vão ter esse tipo. Eu, na minha opinião, né? Vão ter esse tipo de contato entre a Nintendo e as thirds. E eu acho que a nova volta, assim que a Nintendo conseguisse botar as coisas no eixo, né? Ou o mundo voltar ao eixo também, né? Mas. É, é o que eu espero, eu não é, acredito eu vou... que elas tenham vindo para ficar.
2: Eu vou fazer um pouco <risos> o papel da advogada do diabo aqui, porque eu concordo que as partes cases showcases são um saco, é, eu não tenho hype nenhum, e, mas isso acaba sendo até bom, por um certo ponto de vista. Porque, por exemplo, a última foi excelente, eu não esperava nada e eu saí muito satisfeito depois que eu assisti. Com certeza. E como o visual empatizou, é, a, a Direct já causava um efeito contrário. Porque toda vez tinha um anúncio de direct, o que a gente queria? Um novo f 0 Um novo Zelda? Um novo não sei o que? E nem sempre acontecia isso. Entendeu? Gerava frustração. Então, até onde também é 100% culpa da Nintendo e até onde é a gente, nós como, os fãs, como fãs, não sabendo lidar com, com, com mudanças, sabe? O ser humano, naturalmente, ele teme a mudança. E, e eu acho que é um pouquinho de tudo. A Nintendo vacilou. Mas a gente também tem que controlar, ajustar muito o nosso hype, sabe?
0: É, mas sejamos, sejamos também... Uh, nós temos que levar em consideração um outro fator, né? Que isso tudo é culpa do Furukawa, que é o presidente atual presidente da Nintendo, que é um sonista, claramente, e ele quer acabar com a Nintendo, uh, destruindo todo o trabalho feito pelo Kimishima nos últimos anos. Então, assim, é complicado. É bem complicado. Eu vi umas
1: pessoas
2: no Twitter falando... Uh, uh, volta e o
0: ato eu falei gente uh -huh. acho que o não é é mas eu 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 volto que me chama que o cara era o cara era foda e teve muito direct na época dele
1: <risos> só é comentando ali que o Leandro falou as, as duas primeiras ali uh, dos primeiras partners uh, foram horríveis horríveis uh -huh. então eu realmente eu realmente concordo com ele que eu não esperava nada da terceira que teve anúncio de Master Hunter e Worry, né Uh, o segundo Ori, que eu não sei falar o nome Ori <risos> and the Will <risos> então, of Wisps. É E eu não lembro e também Às vezes acaba falando errado E a última direct que teve Age of Calamity, né, e tudo mais Então foram quatro, né, as duas primeiras foram horríveis Mas as duas últimas teve coisas bem Interessantes que eu não esperava Como ele disse <risos> e, Só que só que aquilo não é, não é a Direct, tu vai ver os views, só a primeira teve grandes views, porque era a primeira, né? fazia tempo que a gente não tinha Direct, todo mundo achou que talvez tinha alguma esperança de ter alguma coisa, mas o pessoal sabendo que não vai ter coisa First Party, que não, não vai esperar aquele grande anúncio que a Nintendo já fez ele pelo Twitter, a pessoal não vai ver, e daí isso acaba prejudicando a própria Third Party, que é aquela que deveria beneficiar esse tipo de de apresentação. Bom, é a minha opinião.
0: É, eu vou falando um bastante de direct, só lembrando que teve uma mini também lá em maio, que também não foi grande coisa, foi mais pra detalhar. Março, o... março, março, isso. Que foi mais pra detalhar, mas a gente vai falar mais adiante dela. Vamos começar então essa Sim. retrospectiva. Ah, então. Janeiro. Uh, nós tivemos um começo de ano, mesmo sem pandemia, um começo de ano medíocre, e no janeiro tá aí pra mostrar, né, cara? A gente teve só, uh, de tudo que teve esse ano, a gente teve apenas o lançamento de um, uh, um jogo exclusivo, que foi o Tokyo Mirage Sessions, um remake do Wii U, que eu acho que ninguém nesse podcast jogou.
2: Eu acho que o público desse jogo é muito direcionado, eu particularmente não tive interesse, mas o nicho que gosta dele diz que é ter muita qualidade. Eu particularmente, pra ser sincero, não joguei. Eu acho que vale a pena a gente destacar em janeiro aí, grande mudança de paradigma que foi a DLC de Pokémon, né? Um Verdade. A gente teve a Pokémon Direct que quebrou uma tradição de ano, de ter um terceiro jogo, uma revisão, né? E...
0: E trouxe uma coisa que os fãs pediam muito
2: de Pokémon, que era DLC. Acabou que eles acabaram reclamando, porque o fã de Pokémon vive de reclamar.
0: Não, mas fã de Pokémon nunca satisfeito com nada.
2: Exatamente. <risos> mas foi algo, assim, extremamente revolucionário, dentro da Game Freak, especificamente, sabe? Definitivamente. Porque ninguém esperava por isso. Ninguém esperava por isso. Eu sou, da, eu sou da parte que achou legal. Eu achei muito melhor isso do que um novo jogo, que é basicamente a mesma coisa com algumas melhorias. E eu achei interessante. Então acho que assim. E manteve o jogo. Manteve um o grande jogo acontecimento relevante. De... É, sim, sim. Se eu fosse destacar um grande acontecimento de janeiro, pra mim seria essa Pokémon Direct, sabe? Que, que... foi uma quebra de paradigma, de
1: fato. Com entendeu? certeza. Foi
2: um, um, uma é, nova e... era pra Game Freak.
1: E eles se atualizaram, né? Porque é, é muito, hoje em dia é muito melhor tu lançar uma DLC, Muito melhor tu lançar uma DLC do que tu lançar um terceiro jogo. Que tenha só algumas coisinhas a mais, tá ligado?
2: Uhum. É, é, assim, eu, tô, eu sou jogador que... garde core de Pokémon, que joga competitivo, gosta de estudar o meta. E eu tenho uma tese que diz, não importa qual seja a decisão. Ninguém vai ficar satisfeito. Todo exatamente. mundo vai reclamar, mas todo <risos> isso, mundo vai
0: comprar. Exatamente. Então, assim, ah, e, eu isso acho é melhor. Verdade.
2: Eu acho melhor. Mas não ia mudar em nada se fosse um novo jogo. Se fosse, sei lá, um conteúdo gratuito. Se fosse gratuito. Ah. Mesmo assim as pessoas viriam reclamar. Achei algum motivo
1: reclamar. As pessoas iam dizer que, que pagavam 20 dólares pra ser algo a mais. É.
2: <risos> é, exatamente, exatamente.
1: É. Não, Eu ia comentar que também teve um anúncio que também foi meio polêmico, que o pessoal Sim. também reclamou bastante, que é mais um personagem de Fire Emblem no Smash Bros. É,
0: <risos> ninguém, então, é... É, é, ninguém... Ninguém aguenta mais. Uh, ninguém já, aguenta. Já, já era piada no, dentro da comunidade... Só que tinha o Esse... Fire Emblem e agora, tipo, tem mais um.
1: Eles fizeram piada do próprio trailer, que, que era mais um sword fighter, né?
2: O próprio Sakurai
1: então, fez a piada é... com isso, né? E, é... claro, eu entendo porque, assim, o Fire Emblem Three Houses é o um, um Fire Emblem mais vendido da história, né? Ele filme. é mais
2: mainstream, né? Ele é
1: mais é, ele é... E aí, claro, uh, todo, todo Fire Emblem tem vários personagens novos, então eles eles querem colocar tipo o máximo possível para representar a série dessa forma, personagens. Só que eu acho que para DLC, cara, não, sabe? Eu fiquei um pouco para baixo, mas ele eu, eu gosto de jogar quase todos os bonecos de smash, então então eu acabei gostando mesmo assim, mas eu é, esperava eu me outra coisa. Na vida <risos>
0: É, e a gente teve... Vamos pular pra fevereiro já, porque fevereiro uh, foi pra mim, e foi pra mim não, acho que foi para todo mundo, uh, e eu fiz o levantamento pra ter certeza que do que eu tava falando, foi o pior mês da história foi? do Switch até hoje. Acho que nem, esse, nem o resto desse ano conseguiu bater, mas esse foi o pior, fevereiro, o pior mês de toda a história do Switch. Uh, não teve absolutamente nenhum anúncio, não teve nenhum lançamento. De jogos da Nintendo. E não teve nenhum jogo relevante de third que merecesse ser... A gente botou alguns aqui, obviamente, mas nenhum que merecesse ser citado. A única coisa que, su... que salvou meio que a vida, assim, do fevereiro foi a Animal Crossing Direct. Que eu acho que foi o momento em que, sabe, fez o clique para as pessoas, ó... Oh, esse jogo vai ser massa, hein? Porque eu era um dos que tava... Eu não tava querendo comprar esse jogo até esse momento. A Direct não me convenceu, mas me colocou num caminho, no meio caminho, assim. Depois eu fui me convencer lá no dia do lançamento. Mas é. uh, foi o ponto, o ponto assim... É, e como tu colocou no teu texto também, esse texto foi feito pelo Leandro, essa retrospectiva. Uh, é, começa a vir a influência do Corona, começa a encher o saco já.
2: Exatamente. É, eu costumo dizer
0: que em fevereiro de 2020
2: foi um, um mês muito bom para fãs de jogos de luta. Mas muito whatever, para quem não joga jogos de luta. Porque a gente teve o Under Night Burst, teve o Saberai Showdown. Mas, fora desse nicho, não teve nada. E eu, eu acho que foi o mês de preparação, o mês que a Nintendo falou assim, olha, gente, vocês que nunca jogaram Animal Crossing, olhem para esse jogo. Ele é legal. Vocês vão gostar. E, assim como você, eu também fui convencido por essa Direct. Foi uma Direct muito bem construída, muito bem editada, muito didática. Ela me convenceu muito bem, assim, o poder de convencimento foi muito grande, sabe, a Nintendo vendeu o produto dela pra mim ali, e eu falei, não, eu vou comprar, e eu decidi comprar depois dessa Direct.
1: Uma Direct muito, muito bem feita, né, eles fizeram com o próprio in-game ali, né, uhum. os, os anúncios Sim, e tal, isso. muito muito bom pra mostrar como é que é o jogo, sabe, eu... eu sincero, eu joguei Animal Crossing só por um mês eu não, não consigo, esse estilo de game eu não consigo, não adianta, desse estilo de game foi o jogo que eu mais joguei, então é um ponto bem positivo É. <risos> meu
0: eu eu, então... eu tenho eu tinha um arrependimento muito grande porque o Animal Crossing New Leaf eu peguei ele na época do falecido clube Nintendo que tu juntava hum. tipo moedas de ouro e aí com as compras que tu fazia e lá tipo num mês num liberavam uns prêmios bons no final do ano, sim e aí eu tinha a opção de comprar ele e o Mario Kart 7, e eu pensei assim, cara, eu vou pegar esse, esse Animal Crossing aí, parece bom. E cara, eu me arrependi assim, horrores, 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 horrores de ter pego aquele jogo. Então eu não ia pegar de jeito nenhum uh, o Animal Crossing, mas... eu fui, fui, fui me colocando no caminho, mas a gente comenta em março, quando chegar nele ali a gente comenta de novo. Não vou adiantar demais, é vocês <risos> já estão falando de Animal Crossing. É verdade. Mas vamos lá, março começou Olá. o corona, começou o lockdown, mas antes disso a gente teve o lançamento de Pokémon Mystery Dungeon, talvez o jogo favorito do nosso outro moderador, César Emery, aí pro César, é, que ama esse jogo, é viciado, joga todo dia, toda hora, uh, então uh -huh. teve esse jogo aí, <risos> e é isso, porque tipo, é um remake bem qualquer coisa. Eu é, acho que o Pokémon é... Home também é bem relevante, merece sim, a gente... Sim
2: falar, porque foi um avanço muito grande, que foi a primeira vez que eles prometeram a integração com Pokémon Go, né? E sim. Pokémon sim. Go já era até então esse monstro gigantesco que é hoje, né? Que as pessoas que têm aquela coisa de, <risos> ah, alguém joga isso ainda? Muita gente, meu amigo, Nossa, joga isso meu, É muito, ainda.
0: muito, muito, muito jogado isso aí ainda. Que é, que é Eu amigos que que faz dinheiro joga. com esse
2: jogo, meu amigo? Então, vale a pena a gente só pelo menos fazer um, um adendo aí.
0: Sim. Sim. Uh, Pokémon Home, então, Pokémon Mystery Dungeon, que foi o remake, e aí, obviamente, no dia 20, uh, foi, uh, acho que foi uma coincidência enorme, foi uma coisa completamente inesperada, mas foi basicamente na semana que começou o, o lockdown aqui no Brasil, lockdown, <risos> a quarentena aqui no Brasil, a quarentena meia bomba do Brasil, a gente teve o lançamento de Animal Crossing New Horizons, o pessoal desesperado, e eu fiz uma crítica sobre isso aqui, eu já expliquei porque que isso foi um fenômeno de vendas, Uh, no, no, no site do Vigília Nerd, mas é basicamente essa confluência de fatores. Uh, o mundo desabanda ao redor e tu tem a chance de, 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 de viajar para uma ilha paradisíaca. Eu acho que a Nintendo nunca imaginou que isso ia acontecer, mas... eles devem ter dado, sei lá, um, um, um aumento de 500 mil pro cara que teve a brilhante ideia de adiar o jogo para 20 de março de, de 2020. Porque o jogo caiu como uma luva. Se tornou um hit, se tornou o jogo do ano, se tornou um dos assuntos mais comentados durante uh, os primeiros 6, 7 meses do, do, desse ano.
1: É, e assim, uh, é engraçado porque quando a Nintendo adiou Animal Crossing, as ações dela caíram muito, né? Sim. Porque todo mundo queria mais um jogo grande lá em 2019. Já não bastava Pokémon, né? E assim, o Animal Crossing já vinha de uma série que vinha crescendo, né? No DS vendeu 11 milhões, no 3DS vendeu 12, quase 13 milhões. Mas assim, por esse absurdo de o jogo vender... Vim quase 20 milhões em 3 meses, acho que ninguém esperava. Não. Ninguém esperava. Ele não. vendeu 18 é... milhões em 3 meses. Eu tipo, acho que... O número Esturda. todo
2: assim, ninguém esperava, mas o sucesso eu acho que muita gente esperava, porque ah, a, gente, a gente, na nossa bolha brasileira, a gente tende a achar que Animal Crossing não é um jogo popular.
3: Que é um jogo de é nicho.
2: gigantesco na América do Norte. Sim. Sempre foi Sim. muito famoso. No Japão, acredito também, se eu não me engano, não tenho dados aqui, mas se eu não me engano, ele é bem popular lá. Claro, ele, ele, foi, o, ele foi, o,
0: foi o jogo mais vendido. Ele só está perdendo agora para o Pokémon Yellow, em termos de jogos vendidos no Japão. Então, é um... Então, assim, é,
2: então, é, porque ele, Red o Animal Crossing, é. mesmo na comunidade nintendista brasileira, ele nunca pegou muito. Eu sinto que o New Horizons, ele conseguiu uma coisa que poucos jogos conseguem. Ele, eu não gosto de usar a palavra nicho, porque quando você vende 13 milhões, você
0: já não é um Não nicho, né? é nicho, exatamente. É, mas quando
2: você já vende 20, 30, menos ainda, mas eu vou usar só pra poder exemplificar melhor. Uhum. O Animal Crossing New Rise, ele conseguiu fazer uma coisa que ele furou a bolha do nicho dele e ele se lançou no mainstream, uhum. sabe? Ele, 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 ele alçou a, a franquia a um patamar acima. Então, eu tenho certeza que no próximo jogo, talvez no próximo console, Entendeu? As pessoas vão ficar muito mais de olho né, na, na franquia. Com certeza. E eu acho que um feito incrível, porque, por exemplo, a gente tem grandes franquias da Nintendo que tem um público muito fiel. Acho que é aquele público ali, por exemplo, Zeno Blade Chronicles. É uma qualidade absurda essa franquia. Mas ela uhum. nunca conseguiu penetrar o mainstream. Foi um jogo esnobado inclusive, o The Infinitive Edition, né? Depois a gente sim, pode sim. até falar disso no The Game Awards. E o Animal Crossing não, ele realmente conseguiu, as pessoas falaram desse jogo, gente que nunca jogou Nintendo na vida começou a falar desse jogo, canais do YouTube surgiram, é... uma comunidade gigantesca se formou. A Nintendo Twitter. teve problema com as pessoas vendendo com dinheiro real, Village, assim, É.
0: Assim, muito bom.
2: Então, assim, isso é um fenômeno. Você teve o presidente eleito dos Estados Unidos fazendo sua campanha eleitoral dentro do jogo. É. Vocês têm noção disso? É uma coisa muito grandiosa, sabe? Sim. Ah, mas eu não gosto. Beleza, você pode não gostar, mas entenda. Entenda a grandiosidade disso, sabe? Movimentos sociais usando o jogo como plataforma de protesto, Entendeu? É, o próprio Black Lives Matter, você pode ter todas as ressalvas, é. A,
1: a, a, a Pita fez, um... uma, fez uma. fez é. um guia. Pra você jogar no modo
2: vegano. É, são é coisas bem. assim. É. é uma comunidade muito ativa. É não, uma é coisa incrível.
1: E, e tu vê que virou
0: e, meme, é um virou meme, se popularizou. O QQI virou, virou. virou meme no Twitter. E nossa, era uma coisa absurda aqueles
1: primeiros memes. O, os, os memes com o Doom eram os melhores. Também, também. É, teve essa collab. E, e foi
2: tudo assim tão natural. Foi tudo, tudo partiu da comunidade. Não foi a Bethesda, não foi a Nintendo. Uhum. Foi tudo natural. Porque assim o que eu acho impressionante nesse jogo é a proposta dele é você faz a sua história jogando. Cada um que joga Animal Crossing tem suas histórias. O, fo o, o modo fotografia dele eu acho muito interessante, porque as pessoas usam para criar fanfics.
3: Sim. Ah. As
2: pessoas usam para narrar histórias, criam narrativas, personagens, e eu acho muito incrível. E tudo isso é a comunidade que fez. O, o, o jogo ele se propõe a isso. Olha, eu te dou a ferramenta. O
0: enredo é você que faz. É. E o mundo adotou
2: isso, sabe? O mundo sim. adotou isso. Não, e tu e vê que, que... só é... pra jogar esse jogo.
0: E tu vê que tem coisas assim, tipo, ah, ele tem ele não é nem o melhor jogo da franquia se tu olhar bem, assim, porque tipo, não, não. o que falta de conteúdo para ele em relação aos outros, o, si... o online dele, cara, nos um primeiros meses, agora tá um pouquinho mais tranquilo, mas nos primeiros meses era sofrível aquele online. Óbvio que tava sobrecarregado, e isso também afetou, sim, mas sim. Cara, era, era de uma era de uma, de, uma, de uma tensão, assim, de conseguir entrar nos lugares. E faltam coisas, não tá, com, não tá 100% completo. Eles estão adicionando ao longo dos meses um pouquinho mais. Mas chega um ponto também, assim, que tu também tu, tu, tu bate numa barreira, lá pelas 400 horas que nem eu tô, eu tô agora, 300, 400 horas, que eu, tipo, tô meio cansado, assim, porque não tem nenhuma mudança realmente, assim, significativa. Só que até aí já foram 300, 400 horas, é o jogo mais jogado no meu Switch, então... Tá, tá bem pago, sabe, tipo, e, e quem ficou realmente de quarentena, quem ficou realmente de home office e teve que aguentar essas pressão aí no nosso caso aqui do Brasil, a pressão política, a pressão social, a pressão de saúde, o medo, a, a tensão, ele era assim, tipo, ele é um raio de luz, assim, no meio da escuridão, assim, que tipo... Cara, é, é, é o momento de tu conseguir extravasar, esse é o jogo que vai te ajudar a te manter a tua sanidade, assim. É um negócio ah, absurdo, fora da casinha.
2: Um relato que eu posso beijo, fazer é que, tipo, eu passei grande parte desse ano desempregado devido a toda essa crise, sabe? Uhum. E Animal Crossing foi o único jogo que eu comprei. E eu uhum. consegui jogar ele durante todo esse período, entendeu? E ele conseguiu suprir. Ele conseguiu suprir essa minha necessidade de, poxa, eu preciso ter algo novo pra jogar, uhum. sabe? E durante muito tempo eu joguei só ele. Entendeu? Então, assim, é um jogo com muito conteúdo e quanto mais ativo você for na comunidade, mais coisas você vai ter pra fazer,
0: entendeu? Hum, com certeza. Não e, e, tem muito
2: o que dizer, né, cara? É, é, é um fenômeno, é isso que eu usaria pra descrever, a é. palavra é essa, né? um fenômeno.
0: É um e tu fenômeno. vê que nenhum, nenhum outro jogo é. aqui, no, seja em qualquer outro console... Não, tá, teve... Não, não, mentira, mentira, não vou mentir, teve jogos realmente que conseguiram fazer um sucesso parecido, mas não duraram tanto tempo. Uh, vamos dizer, o Fall Guys ali, lá pelas tantas, fez bastante sucesso. Uhum. O Among Us agora tá ganhando bastante... Tá começando a cair também agora, mas por um bom tempo foi o assunto mais, mais comentado. Mas uh, nenhum AAA ou outro, nenhum outro jogo desse tamanho conseguiu repetir o sucesso que ele teve. Foi Não. ele e ele.
1: Destacando a questão que o Leandro falou ali do, dos países e tal... Os outros Animal Crossing concentravam a maior parte da venda no Japão, que lá no Japão ele é um fenômeno extraordinário. Tem cidades que usam uh, o os bichinhos de Animal Crossing para fazer propaganda da prefeitura, uh, coisas assim. Lá ele é um fenômeno muito grande. Só que esse Animal Crossing, se tu vai pegar as vendas. Uh, ele tem vendas muito parecidas em todas as regiões. É. Se for pegar os dados, é, são muito parecidos a porcentagem entre Japão, América do Norte e Europa. O
2: que me assusta mais é que a gente está falando de um jogo exclusivo. Que só, só pode ser jogado em uma plataforma. Ah.
3: Exatamente.
2: Vendeu mais de 30 milhões, é um jogo exclusivo, vendido full price até hoje. Uma...
1: Assim, ó, em, em três meses ele vendeu 18 milhões. Aí em seis meses que a Nintendo acabou de divulgar, né, um mês atrás, ele vendeu já 26 milhões. E ele tá quase sendo o jogo mais vendido do Switch, eu, não, eu acredito que logo ele, ele vai ser, só tá atrás do Mario Kart 8 Deluxe, que tá com 29 milhões praticamente. E
0: e leva em consideração uma coisa muito importante que ele tá esgotado em todas as lojas dos Estados Unidos até janeiro. Exatamente. Tem mais isso, uhum. né? A questão da versão física dele, já tu não acha mais. Então tem que... Tem que, tem, que ver, tem que ver que já tá... O Holiday, que poderia ser o momento, ele foi um dos jogos mais vendidos do Holiday, inclusive, né? Junto com Super Mario 3D All-Stars, uh, na Sim. Cyber Monday, na, 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 não, na Black Friday. Na Black Friday ainda tinha... Mas agora é só digital, então só, só dá pra saber mesmo o impacto que ele vai ter quando fechar o ano fiscal mesmo, né?
2: Eu ainda tenho enfim, as minhas dúvidas que ele passa o, super, o Mario Kart, porque teve bundle, né? Então Sim. esses que vendem com bundle entram na contagem também.
1: Na, na, hum, ainda, cara. talvez não logo, mas assim, a longo prazo, porque eu, eu achei até que ele pudesse, tipo, começar grande e cair. Que tem jogos que acontece isso. Mas não foi o que aconteceu com ele. Ele continua num ritmo de, alto, de vendas muito alto. Então eu não acredito que ele vai diminuir esse ritmo de vendas. Então eu acho que uma hora ele passa, assim, o Mario Kart. É uma aposta, é uma aposta. <risos> é, eu aposto. Eu não apostava antes, mas agora eu aposto.
0: <risos> é, e aí mas
1: acabou...
0: O... E, e acabou nossa retrospectiva aqui. Então tá, pessoal, até a <risos> próxima.
1: <risos> mas é até engraçado você falar isso, porque eu ia comentar isso agora. Que, tipo eu não, não tô falando aqui que a Nintendo não teve outros grandes lançamentos, outros jogos que venderam quantidades boas mas eu acho que Animal Crossing realmente salvou o ano do Switch, tanto em Sim. questão comercial tanto em questão to, toda questão que for pensar em questão popular, a Nintendo agora no período de Holiday, ela não tá fazendo propaganda de Age of Calamity que saiu esses dias ela tá fazendo propaganda de Animal Crossing ainda é. porque é. é o jogo que ela quer vender no Holiday é porque o jogo agregou muito, ele agregou muito não só em
2: número de vendas e tudo mais, mas em publicidade para console, sabe? Também, exatamente. Ele agregou demais, tipo, as pessoas ficaram curiosas para saber que raios é Animal Crossing, o que <risos> é isso? Entendeu? Eu, inclusive, tinha a visão bem limitada, dicas de passagem, que algumas pessoas têm, que é um joguinho de fazendinha e, cara, não é, tem não, não aí porque mas... não jogou. Entendeu? O jogo ele, ele foca muito mais assim na, na, na sua criatividade e na sua relação com os villagers do que na parte de crafting ou de plantação, que nem tem, na verdade. Agora, com o update, até tem alguma coisa assim. Mas é, é muito, muito, muito diferente do que as pessoas que nunca jogaram pensam. Sim. Entendeu? Então, Sim. É, eu acho que ele agregou muito assim, na parte publicitária mesmo, porque atiçou a curiosidade de muita gente. É, eu conheço muitas pessoas no meu ciclo social, inclusive, que compraram o suíte só pra jogar Animal Crossing e acabaram entrando em outras franquias, entendeu? E, e era uma coisa que só acontecia com Mario e Zelda, né? Tipo, Sim, uh -huh. pra jogar Mario e Zelda, Pokémon também acontecia muito. E Pokémon e vou, e acaba que a pessoa conhecia as outras franquias. Mas a, eu começo a achar que Animal Crossing já tem que entrar nesse panteão aí de franquias fortíssimas da Nintendo System Sellers, né? já é. começa Com
0: a considerar um system seller sabe? então tá, é, isso foi Animal Crossing depois a gente já teve ainda o lançamento de Good Job que, né e teve nesse é. mesmo dia, como a gente falou Doom Eternal, que a gente vai falar agora lá em dezembro só, porque o lançamento o port atrasou bastante mas nos outros consoles ele teve nesse mesmo dia, fez um sucesso considerável, mas não chegou nem perto uh, de Animal Crossing mesmo ele sendo lançado em todas as, as plataformas possíveis Uh, no, nós tivemos ainda No final de março Uma Nintendo Direct Falou um pouquinho mais Sobre Shadow Blade Chronicles Nós sabíamos que ele ia sair Nós não sabíamos quando Ali foi dito Que ele seria lançado Então em maio E aí Foi isso E, e, e obviamente O anúncio De Bravely Default 2 né Que é o, Um jogo De uma franquia Do 3DS Que ainda não chegou Aqui pro Pro Switch Mas tá pra chegar Nos próximos meses aí Da Square E foi isso porque aí nós entramos na, na desgraça do coronavírus de vez e abriu, a gente já sente isso aí, porque não teve absolutamente, novamente, nada de muito uh, uh, marcante, mas a gente teve algumas coisas... Uma delas, que eu acho que o Matheus vai poder comentar um pouquinho melhor, que é o lançamento do patch 3 de Super Mario Maker 2. O último,
1: o último patch do jogo, né, que é a Nintendo, o último grande patch, mas também foi a atualização que eles lançaram mais coisas na história do jogo, até se tu contar o primeiro jogo, que eles lançaram até, tipo, tu fazer o teu próprio mundo, uh, todos os vilões lá, os cuparingues vários novos power-ups, eles disseram assim, não, a gente vai matar o jogo, vai matar as atualizações, mas vão lançar um negócio assim parrudo pra ninguém querer mais mesmo mesmo assim, eu queria uma 4.0 mas eu sei que não vai acontecer <risos> infelizmente eu acredito que vem mas, uma DLC vou... no
2: futuro mas é, assunto pra outro podcast <risos> é. é
1: de
0: repente a gente deixa pro ano que vem aí pro, pro, pro do ano que vem pra gente pensar isso aí mesmo. é, isso aí, Uh, tivemos e? o lançamento de Trials of Mana, né? um jogo de third aí que, pelo menos, deu uma mexida no mês. Moving é um remake, out. Né? O é remake, né? Remake, remake. E, por fim, a gente teve o quarto capítulo da história de Streets of Rage. Streets of Rage 4, que foi um dos jogos mais elogiados desse ano, desses, uh, dessas, dessas <risos> séries rebutadas aí. E ele tá, inclusive, concorrendo no Game Awards desse ano, então uh, a recepção dele foi muito boa pela fanbase. É um jogo da SEGA aí que, que voltou do, do hiato que vivia ao longo de anos, um up bem, bem feitinho.
1: Mas um jogo da SEGA que os, os, os fãs praticamente conseguiram ressuscitar, né? É. Que é mais um que é feito pela... Eu acho que é aquela mesma que fez o, o Wonderboy, se eu não me engano.
3: Uhum.
2: Eu achei a e... arte do jogo muito bonita. Eu não joguei, mas eu achei... Eu bem não joguei ainda
0: mas... Eu achei interessante também. Tô esperando uma promoção bem boa pra pegar ele.
1: Eu, eu, é, gosto, eu sempre gosto de, de esses estilos de jogos antigos lançando coisas novas. Né? Porque o Beat Up é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Tá, produtoras é, grandes. Tava fazer.
2: praticamente morto, né? A gente só via assim, jogos bem menores, índios mais baratinhos que adotavam esse estilo. mas É bem rápido. É uma, é uma marca
1: grande né, desse tipo de jogo. Então é bom. Sim, sim. Eu acho, acho bom sempre.
0: É. <risos> uh, e aí, já vamos pular pra maio, então, que a gente teve... Aí a gente começou a ver que a Nintendo tava mudando o, o jeito dela de contar as coisas, porque do nada, um dia, eles simplesmente disseram que eles iam, anunciar, que eles lançar, um... iam lançar um novo Paper Mario. Paper Mario de Origami King, que seria lançado em julho, uh, e deixou todo mundo, tipo assim, o fuck? Como assim, Nintendo? Só um trailer do nada. E bah, foi, foi bem até chamaram de Twitter Direct, né? Isso aí, isso aí. <risos>
1: A gente já tinha boatos que ia ter um novo Paper Mario, né, ou um remake, não sei, tinha boatos por aí, mas a gente esperava, ah, então, tá, mas se vai ter, quando é que vão anunciar, cadê a direct, cadê a direct, a gente esperando a grande direct desde março, e do nada eles vão lá anuncio, e anunciam e... 10 horas da manhã. <risos> é, Podiam ter YouTube. colocado
0: naquela mini direct que eu acho que teria sido. Teria Exatamente. sido ok, sabe? Tipo, a gente teria, teria valorizado mais aquela direct. Inclusive, o
2: jogo, pra mim, foi um dos jogos mais injustiçados do ano. Pela, pela com pandemia.
0: certeza, com certeza. Porque
2: foi é... um dos jogos que mais me divertiram. E, cara, é um. É, eu falo sem pensar duas vezes. É o jogo mais bonito do Switch, na minha opinião.
0: É um dos mais bonitos. Talvez então, é. falar
2: pau ali com o Luigi 3. Mas é, ele é muito lindo. A arte do jogo. É incrível, é um show, assim. É verdade. um show de,
0: de direção artística. E o jogo só, é muito vamos, vamos falar dele quando chegar lá. Isso, 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 isso só foi anunciado até agora, gente. Tem que levar em consideração isso. <risos> é verdade. Uh, uma coisa que a gente tem que falar, aqui, que a gente não comentou, até porque não é o foco desse podcast, mas nós tivemos o um lançamento no dia 19 de Wonderful 101, remaster, remasterizado, que foi uh, uma mudança bem brusca na, na, no modo de produção da Platinum Games porque eles fizeram um Kickstarter pra ver se o pessoal queria realmente esse jogo, e o Kickstarter em, cara, 40 minutos, basicamente, bateu a meta que eles precisavam pra lançar o jogo. <risos> Fora ah, um mais, fora da é, casinha. Outra coisa
1: interessante é a Nintendo cedeu totalmente a IP pra eles lançarem para outras plataformas.
0: Exatamente. E todo mundo pôde ver o quão medíocre esse jogo era, né? <risos> não, não, A
2: gente vai brigar mas... aqui porque esse jogo é muito bom. A Flamengo não, sei... não faz jogo ruim. Eu sou completamente <risos> escravo da PlayStation Games. O que lançar eu compro.
1: Não quero nem saber o preço. Isso aí eu não posso dizer muito, porque é eu não bom. ainda. Eu mas joguei, vai ter uma mas demo. É Vai ter uma demo, daí eu vou jogar. É, eu joguei um Quase pouco ele, mas
0: assim, uh, não foi um jogo que cresceu muito aos olhos das outras pessoas. Entre os fãs, ele é um, é um sucesso, assim, não dá pra negar. Mas foi um sucesso esse Kickstarter, mostrou que as pessoas queriam consumir ele. Mas tu vê que, tipo assim, ele não convenceu muito a galera, não, em geral, assim, na sua, no seu estilo. Eu acho que é porque ele é um, é um jogo diferenciado. É um jogo bem diferentão,
2: né? Assim, ele é bem fora da caixinha. Mas ele tem aquela qualidade padrão Platinum, né? Você sabe que os caras vão fazer uma gameplay polida, vai ser frenético e vai ser bem feito, assim. Eu, eu concordo, queria citar não um. Não é para qualquer um, não é para qualquer um, porque ele, ele é bem fora da caixinha mesmo,
1: mas eu recomendo ainda assim, é bom. Eu queria citar um jogo aqui, mas não quero ser jogado tomate, né? Qualidade padrão, padrão Platinum, estilo Star Fox?
0: Mas daí teve a mão do Miyamoto Daí teve a mão do Miyamoto por trás né esse Mas é eu problema. também gosto <risos> Eu tô brincando
1: porque esse jogo também Ele tem, é, ele, na verdade... Pelo que eu ouvi falar, ele é bom, só tem os grandes problemas que ele mas, tem. Mas se tu
0: quiser citar um jogo ruim, daí tu podia citar Legend of Korra, tu podia citar Tartarugas Ninja, tu podia citar aqui ah, do Teve um período jogo, meio ruim ainda da Platinum. Um período né? negro da Platinum ali, que foi foda. É. Uh, a gente teve daí ainda o lançamento do Ninjala, um jogo gratuito, copiando descaradamente Splatoon, que a gente não vai falar tanto, <risos> mas a gente teve uma coisa legal, que tava, um rumor que tava rolando desde fevereiro que a Take Two botou, botou o pau na mesa e largou no mesmo dia Borderlands Legendary Collection, XCOM 2 Collection e Bioshock Collection, com os três jogos que nunca tinham saído num console da Nintendo. Nem Borderlands também nunca tinha saído num console da Nintendo okay. até então. Então, foi legal ver esses jogos saindo. Todos eles, uh, se não me engano, o, Biosho o, o Borderlands tem giroscópio, então eu já aproveita uma coisa legal do Switch. E mesmo que a gente não tenha tido três que foi um dos lançamentos desse ano, pelo menos a gente teve a oportunidade, quem, quem comprou, de jogar esses jogos. Eu só acho que eles lançaram esses, todas essas coleções com um preço muito alto, uh, uhum. em comparação principalmente com o, que, com o lançamento com esses mesmos jogos em outras plataformas. Isso é tudo uma culpa da Third, que não baixou o preço. E até porque Bioshock Collection saiu em fevereiro... De graça na PS Plus, né? Então, chegando no Switch ali, eu vou pegar, mas eu vou esperar baixar bem mais o preço, porque por, por, esse, por esse valor que eles estão cobrando agora, não tá valendo a pena pegar.
2: Não, só vale a ressalva de que os ports são muito bem feitos, né? Eu gosto sempre de enfatizar bons ports para Switch. Com certeza. feitos com carinho e estão rodando muito legal, bem liso ah. e bem bonito também.
1: E? Em geral, a 2K tem feito bons ports é. é Switch. É.
0: E o Shadow Blade, obviamente, Chronicles Definitive Edition, que foi, como o Leandro mesmo falou, foi meio que tipo não digo escanteado, mas ignorado pelo grande público. Não vendeu muito bem de novo, né? Mas Shadow Blade é uma saga que não vende muito bem mesmo. Tem que comer muito arroz ainda pra passar Donkey Ken Kong e Metroid. Uh, agradou os fãs. Eu
2: acho que poderia ter sido indicado pelo menos a melhor RPG,
0: sabe? Melhor, não, melhor acho remake daí, né? Tá bom bem, se bem que <risos> se bem que se tu parar para pensar que eles estão ah tá bom mas o Persona R o Persona 5 R ele tem muito mais conteúdo também né foi indicado a melhor RPG né
1: é, é o Blade eu acho que é mais uma oportunidade da galera aqui porque a galera tipo no Wii a Nintendo trouxe poucas cópias não, não existia cópia digital no 3DS não só só pro New 3DS Aí agora no Switch é a grande oportunidade da galera que nunca jogou jogar aqui, porque falam que é um dos melhores RPGs, então eu acho bem justo esse remake.
0: Então tá, vamos pra junho então, porque nós já estamos um meio caminho andado aí no meio desse ano, foi um mês uh, novamente sem grandes, uh, grandes, grandes revelações, mas a gente teve algumas coisas interessantes que foi o lançamento do Clubhouse Games, um jogo exclusivo da Nintendo, de jogos, uh, de jogos que não precisa pagar royalties para os outros.
1: É... A gente foi, mas
2: esse jogo vendeu muito bem, né? Vendeu, ah, vendeu bem, bem pra caralho, vendeu, com Vendeu mais, mais
1: que Shadow Blade, inclusive. É. Mas, uh, mas, eu, eu não sabia, mas essa, essa IP já é da, do DS. Eu fiquei sabendo. Hum. Então eles têm um jogo no DS, né, agora lançaram no Switch, e principalmente no Japão, isso aí é bom, bom. E
0: é um dos sucessores <risos> do Chess, WeChess, né, que é o grande jogo de todos os tempos. <risos> Mas
1: é... Olha, é que ali com o Super Mario 64... <risos> Mas é, é aquilo né, tava todo mundo em casa de quarentena Aí um joguinho aí de tabuleiro pra jogar no, na telinha do Switch né?
0: uh, A gente teve também o lançamento da primeira DLC do Pokémon Que foi a Isle of Armor Eu achei bem legal a ideia dela, os novos Pokémons que ela adicionou Enfim, deu um, um, um upzinho assim nas vendas de Pokémon também Que estavam começando a cair um pouco Agora elas começaram a voltar um pouquinho com as DLCs Então, sempre bom né Sim
1: Conteúdos dela foram bem elogiados, até mais do que os que tem no main game, pelo menos pelo que eu ouvi falar, né? Porque eu não jogo Sim, Pokémon, enfim. mas só para deixar claro isso.
2: Sim. Ela adicionou muito, essas DLCs adicionaram muita variação ao jogo, sabe, saiu daquela mesmice,
0: agregou, agregou. Depois a gente teve Burnout Paradise Remaster que finalmente saiu pro Switch pela EA, é um jogo que já tinha saído remasterizado nas outras plataformas e tava todo mundo esperando que ia sair pro Switch, uh, inclusive a primeira rumor que teve foi um vazamento aqui da Justiça Brasileira, né, que ele ia sair pro <risos> é pra variar, a Justiça Brasileira sempre spoileando. E aí depois é. a gente teve o grande anúncio do mês, vamos dizer assim, já que a gente não... Num mês de E3, que a gente não teve E3, pra tristeza de todo mundo, não teve direct, não teve nada. Nós estava já no desespero, já querendo que tivesse qualquer coisa, qualquer anúncio da Nintendo. E a gente teve o anúncio da Mimim Smash Bros. Ultimate. E, hum. mais uma vez, não foi pro agrado dos fãs de Smash Bros. Porém, pro agrado dos é. fãs
2: de ARBS, né? Claro. Talvez tenha sido das únicas pessoas que comemoraram esse anúncio.
0: Eu, eu
1: acho que ela foi mais agrada do que Faremba, porque Faremba ninguém aguenta mais. É, definitivamente.
3: Eu gostei,
2: eu, gostei, eu Sim,
1: gosto dos personagens de arma um foi é só um eu, eu gostei bastante da, da Mimino Smash, eu ainda não experimentei, mas eu gostei do que vi. Casa do, do Sakurai, né? Isso, <risos> é, então, isso aí, foi de muito casa.
2: Legal. É isso que eu ia falar, por é. mais que a DLT seja meia boca, o, o empenho do Sakurai é tão grande, que dificilmente sai um trabalho ruim, sabe? É, é muito difícil. Então, assim, por mais que eu não tivesse ficado hypado, eu gostei muito do personagem. Eu acho que agregou pro jogo. Ah, mas assim... E a,
1: é a Mimis é, é uma nova franquia da Nintendo, né? Uma hora ia ter que estar tá no Smash, os personagens claro, claro. fazem sentido com o Smash, então bota logo de uma vez.
0: Uhum. <risos> e é bom lembrar que daí agora em julho a gente tem um mês que a gente já estava no limite do desespero, né? Então, qualquer coisa que vinha de novidade, a gente te agarrava com todas as forças, porque uh, começou o mês muito mal, uh, só hum. com aquela, o lançamento de Catherine Full Body. Mas aí a gente teve uma das boas novidades, que foi o lançamento de Donkey Kong Country no Super NES Online. Uh, foi uma... uma, uma, uma não, eu não entendo até hoje porque eles não tinham colocado ele ainda, mas veio num bom momento e matou aí, ó, deu aquela, tirou aquela coceira que a gente tava um jogo assim... <risos> Das antigas.
1: Sim, sim. Concordo plenamente. Joguei aí, bastante.
0: Sim, também virei de novo. Fiz questão. Muito bom. E aí, no dia 17, a gente teve, então, o lançamento de Paper Mario, de Origami King. Uh, talvez o, o maior sucesso da franquia Paper Mario.
1: Vamos dizer aqui. Uhum, provavelmente. Ver. Ele tá quase... Ainda falta bater o Super Paper Mario, tá? Mas mas ele tá, tá quase. Tá, é. tá num ritmo alto, de
2: Nesse momento, os haters saudosistas, fãs dos jogos de, 64, de TV, TV, estão rangendo os dentes. Mas o jogo é bom sim. Vou é fazer aqui. A, eu vou fazer o papel de advogado desse jogo, esse jogo é muito bom. Para de bobeira, larga o saudosismo e vai jogar. Você vai se divertir. Ele é, é. muito legal e ele é muito engraçado. Porém, infelizmente tem que ter uma noçãozinha mínima de inglês, senão você não aproveita 70% do jogo, que eu, ele certeza. tem muito texto, e o humor é, é muito legal.
0: Mas cara. cara, o jogo é muito bonito, como você estava falando antes, a água é muito bonita, os, os é. levels são muito bonitos, ah, o que caga o jogo assim monumentalmente é o combate, que eu achei horrível, eu acho horrível aquele estilo de combate, Uh, teve algumas coisas legais, como os summons que tu consegue invocar, uh, as, as, as tretinhas que tu consegue fazer no meio do jogo, quanto mais uh, todos tu tem, mais eles te ajudam. Mas, cara, eu, eu não gostei daquele estilo de batalha, assim. Agora, a exploração do jogo é muito tri. A história do jogo é emocionante. Se tu, olha, tu quase chora no final, assim, de tão massa que é. E... é.
1: eu a trilha sonora
2: eu... é surpreendente, porque sonora é, maravilhosa é uma coisa meio também. heavy metal, meio épica, assim, que você não espera
1: num jogo de PP mario. Isso, sabe?
0: e aí uns violinos do nada, e uma é. música felizinha. É muito free, muito free.
1: É, é bem legal. Foi o, o, é Foi o primeiro pré Mario que eu joguei, assim. E... Meu primeiro também. E assim, uh, só deixar claro assim, eu adorei o jogo. Acho muito, muito legal. As batalhas uma hora começava a ficar bem cansativa, porém, né? Mas as batalhas contra chefes e principalmente as batalhas no Overworld uh, contra os Super Machos, uhum. eu gostei demais, demais. Eu acho que essa que deveria ter sido a direção do jogo, uh, na minha opinião. Mas ainda assim é um jogo muito bom. Assim, só que assim uh, eu não, nunca não joguei nenhum Paper Mario antigo, mas assistindo o gameplay que eu tenho assistido <risos> recentemente, eu até entendo o porquê os fãs ficarem full pistola com esse... Com esses novos Paper Marios e tal. Uh, entendo por vários motivos que a gente poderia até deixar para um outro vídeo para debater esse, uh, outras coisas, assim, em questão de, de variedade, de personagens, de, até de questão de diversidade e tudo mais. Que é uma coisa que, entendo um pouquinho, problemática e tal. Mas, mas isso não, não tira o metro que, que Paper Mario The Origami King é sensacional. No, no estilo dele, no novo estilo de ser Ma Paper Mario, <risos> eu tô, tô bem difícil de falar aqui Paper Mario, mas no novo estilo de ser Paper Mario, esse jogo é muito, muito, muito bom.
2: Sim. É, é, é o que eu falei, ele é um jogo injustiçado.
1: assim, Ele não é um jogo perfeito. Não, eu, eu, eu acho, acho que, que
2: não é teve. Muito demais.
1: Então acho que não teve tanto hater quanto eu, eu imaginei que teria. Eu acho que o pessoal é. até gostou bastante desse jogo. Muita
0: gente elogiou. Porque realmente,
1: realmente ele, ele tem um, é, uma certa volta aos pré-primários antigos. Ainda tá longe de ser aquilo, sabe? É. E nem acho que deva voltar. Aliás, a gente pode fazer esse debate, seria bem interessante claro, em é. outro momento. Mas assim, uh, mas ainda assim, a, a galera curtiu no geral. Assim, claro, teve gente que não quer de jeito nenhum, que quer os antigos e tal mas ainda assim eu, eu eu não vi assim grandes grandes eu também não vi muita gente crítico.
0: odiando não vi muita gente odiando eu vi é, mais é, o pessoal reclamando é. do sistema de combate principalmente é, ali sim, sim. mas a história sim. foi excelente os diálogos muito bons o humor top 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 e os sim. colecionáveis né que é uma delícia colecionar tudo aquilo ali ah, é, 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 é muito é, legal. é
2: muito gostoso é muito gostoso é demais é a sensação de, de gratificação muito grande sabe quando você vai conseguindo pegar todos os troféuzinhos muito triste. Eu
3: vou...
2: Agora eu vou ficar em silêncio, porque o Bizarro vai falar da primeira
0: parte do né, showcase, que é o início do, do fim. fim. <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> a primeira parte do showcase veio do nada. A gente foi num, foi num. Eu lembro direitinho, foi num domingo que eles anunciaram aquilo de madrugada, dizendo, ó, oh, vai ter de manhã. E aí tu pensa se os desgraçados conseguiram dormir, né? Desesperado <risos> no chat, conversando com a galera ali, especulando, assim, que muita bosta. coisa. Tentando... Aí, aí, aí que veio a merda, porque esse tweet inicial foi muito cagado, porque ele não deu clareza. E isso foi um grande problema que a Nintendo teve, porque né, uh, vale lembrar que em junho nós tivemos uma Treehouse, onde eles também fizeram uma cagada no tweet, e eles disseram que seria um lançamento de um jogo produzido pela WayForward. E todo mundo começou a especular... E aí eles tiveram que fazer uma errata no Twitch dizendo que era uma, não era uma, uma first party, porque todo mundo já tava achando que era Metroid. Eles tiveram que fazer uma errata no Twitch pra dizer que era uma third party, e aí foi Bakugan. E a galera ficou puta da cara com isso. Mano,
1: é que a Wayford é uma empresa muito boa. Pra fazer, exatamente,
0: e pra fazer tipo principalmente Metroidvania, que eles são foda em fazer Metroidvania, aí tu já cria uma expectativa. Eles poderiam
1: fazer um Mario de plataforma, que fosse, sabe, tipo, mas... E fora que o Twitch ficou muito ambíguo, ficou muito aberto, e o que que seria esse
0: sabe? Não deixou claro. A gente vai ter jogo First Party? Tá, Mas não vai ter First Party? Daí, depois tiveram que botar não, não vai ter First Party, então tá, não vai ter First Party. Tá, mas Baioneta é first party ou é third party? E aí começou essa é, discussão, então... sabe? E gente... eu fui ah, dormir sonhando com o Baioneta
2: 3 e acordei ah, com o
0: Bakugan. <risos> é, foi basicamente. Não foi Bakugan, mas teve ali, tipo, um jogo bem merda apresentado. Foi uma decepção Sim. completa.
2: Não, é verdade, essa não foi do Bakugan, foi não. aquela do WWE Chibi. Não,
0: é... eu, acho que, eu acho que o WWE foi na segunda ainda, cara.
1: Não, foi nessa, foi nessa. Foi nessa. Foi nessa, nessa foi nessa. Se eu não me engano, inclusive.
0: E aí, e aí é eu sei
2: que... a, a, a versão japonesa até teve coisa interessante. Foi ah, é a verdade. laguna
1: e tudo é. mais,
2: mas a versão que veio pro ocidente, Sim. cara,
1: foi inexplicável essa decisão da VPN. É, é que a única coisa boa ali era o shi Shimegani, tem que ser 5 e o remake. Só que isso, isso é um público muito nicho muito hum. nisso né? então assim, não e tinha como
0: ganhar Shimegami 5 teve um trailer de CGI dois an três anos depois de ter sido anunciado Sim. o mínimo que tu tinha que ter era, era um trailer definitivo do jogo tipo não, tu tem um trailer CGI cagado ainda ah meu, aí tipo teve gente eu lembro, eu lembro que também da repercussão que teve algumas pessoas, alguns, alguns uh, influencers de Nintendo aqui da, do Brasil reclamaram que não teve nada e os fãs de Shimegami deram piti Tipo, tá cara, teve Shimegami, teve três, beleza, se vocês acham que é um bom anúncio, ok. Mas cara, um trailer, três anos depois, ter só um trailer CGI do Shimegami 5, que tá sendo prometido desde o lançamento do, do Switch, aí eu acho que é forçar a barra um pouquinho. Então,
2: eu, eu, eu já tenho uma postura que eu sou contra trailer de jogo de CGI. Uhum. Se você vai postar o um trailer de um jogo, ele não pode ser só de CGI. Tem que mostrar gameplay também. Também acho. Isso vale pra tudo não só para Nintendo para todos os desenvolvedores quando eu quero ver cara por exemplo quando eu tô assistindo e 3 e começa a passar um CGI legal eu fico pô bacana mas se não mostrar gameplay já brochei ali sabe porque é um é um recurso muito covarde na minha opinião sabe é, é, é... eu entendo muito como um tapa-buraco lá ah, mostra alguma coisa ali para mostrar para dizer que a gente tem algo a mostrar uhum. mas cara quando você assiste um filme, beleza, você vai ver um trailer, vai ver aquela coisa ali, você, você sabe o que está te esperando. Por mais que o trailer esteja te enganando, você cria uma expectativa. Agora, o jogo, você é um agente ativo né, daquela mídia, você não é um agente passivo, você não assiste, você joga. E a partir do momento que o trailer é só CGI, eu, particularmente eu, eu fico bem desanimado, não, não me hype, não me hype. Uhum.
0: É, e aí já pulamos então pra agosto, porque esse foi, foi, foi o primeiro momento que a gente viu assim, que tinha uma coisa muito errada com o, o, o marketing da Nintendo em 2020, mas a gente ainda tinha esperança que fosse ter alguma coisa, porque tinha muito leaker e os leakers estavam tudo falando que estava preparando uma grande direct com algo muito espetacular e nunca se concretizava. Mas eles apontaram que Pikmin tava pra chegar e, dito e feito, dia 5, teve mais uma Twitter Direct, 5 de agosto, teve mais uma Twitter Direct com anúncio de Pikmin 3 lá pra outubro. Uh, mostrando mais uma vez um jogo que ninguém que, que, que nichado que praticamente ninguém comprou, assim como Tokyo Mirage Session e Shadow Blade Chronicles Definitive Edition. <risos> Mas isso a gente fala quando chegar em outubro. Mas uma coisa muito legal que teve foi a Indie Direct. Ela foi, uh, foi muito boa, aliás, foi uma das melhores indie directs que teve até hoje. E ela anunciou alguns jogos, vários jogos muito bons. Uh, entre eles, o Spirit Fair ganhou uma data, foi naquele dia mesmo que foi lançado. Uh, pra mim, era um dos jogos que eu mais estava esperando e eu gostei demais dele. Um baita jogo indie, que está concorrendo ao melhor jogo indie também. Mas essa direct Sim. também lançou um outro jogo que a gente depois... Que ninguém, eu acho, deu, disse muita coisa sobre ele, mas quando ele, quando ele chegou no Switch, muita gente falou assim, ó, oh, pô, legal, jogo muito bom e tal, mas ele só foi chegar em setembro que foi o Hades, eu odeio falar o nome dele, é Hades, tá? Porque se eu falar Hades, parece que eu tô falando de Hades, aí fica ruim, então, o Hades, ou Hades, como falam, Hades, ele foi anunciado e aí a gente vai comentar mais dele lá em setembro quando ele vai realmente uh, ser lançado no Switch, mas foi um dos grandes jogos anunciados ali uh, e eu gostei bastante, achei que foi uma boa uma boa Ninja Direct ali com muito anúncio bom, muita coisa gostosa que a gente, pra para a gente procurar depois e com preços muito acessíveis. Porque no dia 19 teve o retorno oficial da Nintendo ao mercado brasileiro. Foi um anúncio feito uh, via Twitter novamente, via redes da Nintendo aqui no Brasil. Uh, nós fizemos um podcast inteiro sobre o retorno da Nintendo ao Brasil, nossas expectativas Sim. e tudo mais. Então vocês podem ouvir ele, mas foi um grande momento para nós brasileiros aqui. E aí... Os melhores momentos do ano. Ah, com certeza, um dos melhores momentos acho que da, da, da vida do Switch, né, o anúncio. <risos> Uh, num preço ainda bem, bem adequado para os bolsos brasileiros e, e com muitas promessas aí de que ia ter mais novidades no futuro. Aí a gente teve a segunda Partner Showcase lá no dia 26, que foi tão ruim quanto a primeira. E sim, essa, sim. olha, não teve nada, praticamente. Né?
3: Assim,
0: ah. ela, ela teve jogos
2: ruins, mas que merecem ser enfatizados pelo seguinte, a Bandai Nanko tinha dito há muito tempo atrás que nunca se lançaria Jump Force para o Switch porque não rodava. Sim, eu lembro. E como o jogo foi meio que um flopzinho e eles perceberam que dava para nadar no sucesso do Switch, magicamente o jogo passou a rodar. Então...
0: Ah, sim. Eu, só que eu, queria fazer. eu lembro do eu lembro famoso peçam muito no Twitter que daí nós vamos, vamos portar os jogos pra vocês. Lá no primeiro <risos> ano quando o Switch ainda não era um sucesso de vendas, né? E a galera, eles, as produtoras faziam isso, a Mandai foi uma das que fez isso. Fez isso com Dragon Ball na época. Mas Dragon Ball acabou Sim. saindo, né? É, então é isso. Mas é um jogo bom, pelo menos, né? E é, bem portado. É, claro, com certeza. O, o Jump Force já era ruim nativamente, então... Só veio pro Switch para ser. Ah, eu não recomendo
2: pra ninguém, mesmo sendo fã de jogos de luta. A não ser que você seja assim super otaku e goste absurdamente desses personagens. Fora isso, não compre. Porque eu quero,
0: é. eu quero muito ver o Goku batendo no. Não, o Luffy, Luffy batendo no Goku, então eu vou ter que comprar.
2: A única coisa <risos> que me animaria era ver o Goku batendo no Naruto. a ah. eu sou de Naruto, <risos> me odeio. <Deus. risos>
0: Setembro, aí setembro veio, né, com promessa de vacina, fim da quarentena, o coronavírus morreu, todo mundo pode sair às ruas, começo da campanha eleitoral brasileira e, obviamente, também veio umas directs, talvez uma das directs mais motherfuckers de todos os tempos da história da Nintendo, que foi a direct especial de 35 anos de
1: Super Mario Bros.
0: A Jack Bom, mais
1: assistida da, da, da história da Nintendo
0: Ah, porque, Estados Por que será, seria, né? Uh, porque que será, uma... né? É. A gente também comentou ela aqui, porque era muita coisa pra falar em setembro, então a gente fez aquele podcast e falou bastante, mas basicamente, Mario 3D All-Stars com os três jogos, Super Mario 3D World pra janeiro, mais o Mario Kart... Fevereiro. E... Fevereiro. Eu ah, é, tava, tava contando que era janeiro, cara, que tristeza, é verdade, é fevereiro. <risos>
1: 12
0: de fevereiro. É, 31 de fevereiro é foda. Uh, <risos> e o Mario Kart, obviamente, uh, o, o, o brinquedinho lá. O controle remoto. Contro Mario Kart AR. É, então, bem foda. não quer ter mas custa graça. mais de 1.500 no Brasil, então ninguém
1: vai comprar então, tem que comprar na gringa, né? Não adianta. Inclusive, ele não tá concorrendo ao jogo, ele é um jogo de realidade
0: aumentada, o que não faz sentido nenhum pra mim. Acho que tudo bem. Fazer o que, né? O TJ é meio bagunçado. Uh, nós tivemos o lançamento de Minecraft Dungeons, o um jogo bem meia-boca, mas aí nós tivemos lá no dia 10, 17, acredito eu? Que dia foi isso? 15, 17? Foi dia 8. Dia 8, dia 8 mesmo que teve? Então tá, tivemos, tivemos a oh. Twitch Direct Twitter Direct com o anúncio de Hyrule Warriors Age of Calamity, que veio também outra vez do nada. Eu acho é. que esse
1: é. foi finalmente o melhor anúncio de Twitter desse ano que a Nintendo fez. Ninguém, é melhor Twitter direct, né? Ninguém, é. ninguém tava esperando nada de Zelda nada. esse ano, porque Breath of the Wild 2 com certeza não ia sair esse ano. As
0: pessoas nem ouviram uh, falar disso, não né?
3: Não,
1: não, tinha, não tinha nenhum uh, remake anunciado, nem nada assim. E ela veio aqui, não, pega essa prequel aqui, e a gente fez um Wario's e já era. <risos> e já saiu em novembro.
2: É, e foi uma aposta e... muito. Um marketing muito agressivo da Nintendo em cima desse bastante, jogo. Bastante. E surpreendente, né? Porque o Soul é um estilo assim, muito direcionado a um público específico. Porque as é pessoas gostam de falar nicho, né? Eu não gosto muito dessa palavra. <risos> mas, sim, é um nicho. O Soul é um nicho. E surpreendeu, me surpreendeu muito o marketing agressivo que a Nintendo fez em cima desse jogo, sabe? Porque uhum. ela deu muito destaque pra ele, mas muito mesmo. Assim, é. o próprio Pikmin, que tava para sair pouco antes dele, foi basicamente ignorado pelo Max. Foi soterrado,
0: Edith. soterrado.
2: Entendeu? A pessoa lembrou
1: de falar de Pikmin, sei lá, dois dias
2: antes do jogo ser lançado, sabe?
1: Não, Porque foi... e, e, vale, e vale lembrar, né? Esse jogo ele é feito não só pela Koei, né? Mas é feito em parceria com a equipe de Zelda, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que eles abraçaram mesmo, assim, não, a gente quer fazer um, um Musou, mas a gente vai fazer um um, bar, um botar Breath of the Wild ali dentro, né, o máximo que a gente conseguir de Breath of the Wild dentro do estilo do Musou, a gente vai botar isso que eles queriam mostrar no, no marketing, né. Sim. Que era bom, seria,
0: seria algo de, 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 definitivamente ligado ao Breath of the Wild Pra todo mundo que jogou Exato, e adorou Mas a gente pode falar mais disso lá em novembro Quando Vamos. ele saiu, né? Vamos, porque a gente teve dois lançamentos fodas um da, um de, dois, Os dois anunciados na Indie, ni, ni, Indie Direct Lá no começo do,
1: de agosto é, O Ory o foi anúncio surpresa Foi anúncio surpresa não. que a gente esqueceu de comentar não, Mas tá aí, não, ele saiu não, também Foi na, na parte do Showcase Ah, foi na parte, último. O último anúncio da Partner Showcase. É mesmo. Ah, é
0: verdade, ele não foi no Indie, né? Ele foi na Partner Showcase, ah. é verdade. Uh, enfim, mas a gente teve ali daí o lançamento de raids, né? Uh, ah, de novo, não, falar, não posso falar raids. <risos> tá, uh, enfim, dia 17 teve duas coisas, vamos de novo, vamos de novo. Apaga isso aqui, misé. E dia 17 a gente teve não só o lançamento de um dos melhores jogos do Switch até uh, nesse ano, um dos maiores, uh, também exclusivo do Switch, né? Como a gente teve também anúncios muito bons na única Partner Showcase que valeu alguma coisa, né? Que foi a terceira ali, que teve não só o anúncio dos dois novos jogos de Monster Hunter, feitos exclusivamente pro Switch, como também, uh, lá no finalzinho, aquela drop bomb, assim, que foi o Ori in the Will of Wisps. Sendo anunciado pro mesmo dia no Switch, um jogo que ninguém esperava muito, todo mundo queria, todo mundo criava uma esperança, mas a Microsoft tinha dito que não ia sair outro jogo e acabou saindo. E pra felicidade geral. Geralmente... Valeu, tio
2: Phil. É. Eu,
1: eu, eu, eu já sabia que ia sair. Tipo, eu já sabia não. Tipo, eu já Imaginava. esperava que fosse sair. Uhum. Mas eu não esperava que fosse anunciado assim do nada e lançado no mesmo dia. Isso não esperava mesmo. Mas assim, você via nas entrevistas que a, que a Moon Studio dava, que eles meio que deixavam não dito, mas meio que deixavam assim aberto, sabe? Eu disse, não, vai sair, porque o outro fez muito sucesso no Switch. Vai sair, não tem como não sair. E eu esperava que fosse demorar, mas foi bem rápido até que saiu no Switch. E o outro e... porte
0: bem feito, né, que roda melhor do que no Xbox One.
1: Sim, Exatamente. sim, é bom, é, é bom ressaltar isso, que o port é, é perfeito,
2: assim, eu, o jogo tá muito bem utilizado, tá muito bonito, e ele, de fato ele roda, é. melhor, ele roda melhor no Switch que do próprio Xbox One base, né, e sim, é. é um feito incrível, é muito carinho da Microsoft, valeu Phil, de novo, vou agradecer, o jogo é muito legal, eu, ele tá na minha wishlist, vamos ver se ele entra na promoção
0: ele... aí no é, e o meu, no meu caso, o Hades, eu comecei a jogar ele nas últimas semanas e tem sido, para mim, um dos melhores jogos desse ano, com certeza. Uh, gameplay... Cara, a, a Supergiant é uma empresa que sabe fazer jogo bom. Eles fizeram Bastion, eles fizeram Transistor, os dois estão sempre a preço de banana no Switch. Tu paga eles 5, 6, 7 reais, 8 reais neles. E são jogos muito bem feitos, muito bonitos, com gameplay muito incrível. E o, a, o Hades, ele pegou, assim... Uh, os o, o melhor de cada um dos jogos e transformou em algo sublime fora da casinha. E ele é um jogo roguelike, tá? Ele é um jogo roguelike que talvez uh, muita gente não vai gostar porque é aquele lance de morrer, perder tudo, só que a mecânica dele, ela é ela não é igual a mecânica, por exemplo, de Dead Cells, onde tu nunca tu nunca, tá, tu consegue os itens, tu pode reabrir esses itens, mas tu não tem um senso de evolução no Ares, no ar, sempre volta, e não só todo mundo muda, como a história, ela nunca é a mesma, toda vez que tu vai conversar com os personagens, eles têm diálogos diferentes, e ele é como se fosse um RPG uh, mais difícil, sabe? Porque toda vez que tu morre, tu sente, tu sente que tu evoluiu um pouco, tu sente que tem essa evolução, e aí tu tem um, um X de armas que tu pode usar, com um X de combinações com bençãos, que são estilos de luta que tu pode usar. E cara, é tudo extremamente equilibrado, o gameplay é extremamente satisfatório, sabe tipo responsivo, não tem glitch, não tem bug, não tem nada, a arte é maravilhosa, a dublagem é maravilhosa. Não tem como, assim, ó, eu podia ficar o resto desse podcast só elogiando esse jogo e, e, e falar das minúcias, sabe? Do, das coisas pequenininhas que são super refinadas nele, uh, nas coisas de gameplay que tem que, tipo, os cuidados milimétricos que eles têm, sabe? É um jogo... Uh, uma, é, uma, é, é quase... do, do gênero roguelike, pra mim, é o ápice, assim. Então, o melhor jogo desse gênero, um dos melhores jogos do ano, com certeza... Uh, e, e cada vez que tu joga, dá vontade de jogar de novo, 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 porque tu, tu começa a ver a história, a, o, o fato de tu virar o jogo não é o fim, porque quanto mais tu vira, mais tu vai descobrindo da história desse jogo, mais coisas por trás, então te, ele te, 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 ele consegue te, te motivar a sempre voltar e sempre ficar mais forte e sempre vencendo, então... Excelente jogo, tá sempre em promoção, eu paguei 70 pila nele, tá valendo muito a pena pegar, quem ainda não pegou, é, é, sur é surpreendentemente bom. Eu vi que
2: comparando ele com Hollow Knight, inclusive, assim, eu achei até...
0: Eu acho diferente, é. eu não, 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 acho, não acho parecido com Hollow Knight. Eu mas acho... eu digo em ah, eu qualidade,
2: parado. as pessoas parando em qualidade com Hollow Knight, eu nunca joguei Hollow Knight, mas Nossa, pelo, é maravilhoso. pelo que todo mundo diz... Ele é incrível, eu já comprei. Eu vou terminar Links Awakening e vou direto pra ele. É, então tá bom. Então tá mas bom. eu me despertei de interesse por isso, porque eu nunca vi alguém falar mal de Hollow Knight. Então quando eu vou no, coloco e... o mesmo patamar,
1: ou oh, pô, esse jogo realmente deve ser bom. Algo que algumas desenvolvedoras índias e a Nintendo têm em comum é justamente isso, de fazer os jogos com paixão, né? Uh, de cuidar cada detalhe para ver que eles têm paixão pelos games mas não estão fazendo aquilo porque é o um trabalho para faturar mais um dinheiro sabe,
3: yeah.
1: uh, claro que as empresas têm os seus, seus interesses e tal, mas você vê quando é um game que é feito com todo o cuidado possível, sabe por mais, por mais uh, diferente da arte que ele tenha do estilo que ele seja, sabe
3: uhum.
1: muitas empresas índias, Shovel Knight Hollow Knight uh, esse próprio Ad, Celeste Uh, Star The Valley, vários jogos que você vê que, nossa, os caras estavam se divertindo muito fazendo aquilo.
0: E o Eles Hades são fascinados
1: é, por aquilo.
0: A Supergiant, inclusive, é, foi criada por um cara que era crítico de games e ele decidiu montar a empresa dele. Ele foi lá, montou e realmente ele conseguiu fazer algo diferente. Lembra até um pouco o Truffaut, que era crítico de cinema e virou um dos maiores cineastas da história do cinema. Então, tipo, tem esse lance. E agora a Ad está sendo um dos principais concorrentes do Game of the Year, tanto é que ele está concorrendo não só na categoria indie, mas ele, tá, ele, ele quebrou essa barreira, assim, e ele está com, assim, se não está com o mesmo número, um número extremamente parelho de, de indicações ao Last of Us 2, que custou bostilhões a mais, e, e teve uma equipe muito maior, e, e foi feito... Mais pensando no, no lucro da empresa e, e no. e no. vamos dizer assim agora eu vou fazer minha parte de crítica. E no ego do New Drunkman, né? Do que propriamente pensando em fazer um jogo. um jogo foda, assim, e, e, e apaixonante. Tanto é que o pessoal do Hades ama o jogo, os, os criadores do jogo e os devs dev deles amam ele, amam o jogo e estão. Extremamente feliz de ter chegado lá Enquanto a maior parte do pessoal do Last of Us Já se demitiu da Naughty Dog Por causa dos Crash, né? É
1: <risos> Complicado Críticas, críticas Aqui A tem... maior
2: diferença entre o ADS e o Last of Us É que
0: um é bom e outro é ruim, né? É muito melhor. <risos> um tem gameplay, né? Um tem gameplay inovador e o outro é um é, filme. Vou, vou um filme. <risos> você cancelado. Eu tô todo brincando, mundo, gente. Todo mundo Não fica cancelado. Depois de boasadas. Corta isso. Dia 18, nós é tivemos o, o lançamento mais polêmico do ano. assim, ó... Nós tivemos o um lançamento mais desnecessariamente polêmico do ano, que foi Super Mario 3D All Stars. Que, cara, era um sonho realizado pra todo mundo, porque tem três jogos no Switch pra jogar portátil. Mas sempre vem uns pau no cu pra reclamar que... ai, mas olha, eles usaram o Ah, mas olha... Não, já, 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 já. Tá, cara, qual é o problema se o jogo tá rodando e tá rodando bem? E... Qual é o problema? O jogo
2: é é, 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 eu eu prometi que... para mim mesmo, para eu não contrair uma úlcera, que eu
0: nunca mais
2: ia comentar as polêmicas de Super Mario 3 e Stars. <risos> A única coisa que eu vou dizer é,
1: o boicote falhou de novo. De novo. De novo ele já vendeu quase 6 milhões, digamos. É e, tu e bota, continua vendendo.
0: Bota na Black Friday ali, ele teve é. duas é. vezes o jogo mais vendido. Tanto na Black Friday em si, ele foi o jogo mais vendido, passou Animal Crossing. E na Cyber Monday, ele foi o, o, o produto mais vendido da Cyber Monday. Sim. Então, é a força do Mario, né? É, é a força, força do Mario. cara, não tem o que fazer. Ah, não gostou? E... Não compra, pronto. Vai ficar. Não, a única crítica que eu
1: concordo 100% é o lance de pararem de vender lá, dia 31 de março. Não
0: faz sentido mesmo.
1: Que isso, que isso é. Sacanagem.
2: <risos> sabe o que eu acho? Que esse jogo, ele, ele, ele é uma aula. Ele é uma aula de valorização de propriedade intelectual. Se
3: uhum. você
2: quer estudar sobre isso, você leia sobre esse jogo, entendeu? É, você vai entender o, o poder do Mario, sabe? um quão é. grandioso é, entendeu? Porque a gente teve coletâneas, de, tem muita gente comparando com a do Spyro, com a do Crash. Gente, com todo o respeito a vocês que são fãs, não tem como comparar, uhum. entendeu? Não tem como comparar. O Mario
1: isso. é gigante. É gigante eu falei isso no outro podcast. Eu, sou, eu gosto de Crash. Comprei Spyro. Curti. Joguei só um por enquanto, mas curti. Mas assim, tu não tem comparação. Eles tiveram que reviver essas franquias. Porque essas franquias estavam mortas. Crash Sim. estava morto. Spyro estava o morto. Mario,
2: o Mario Mor ele conseguiu... Mario... O Mario ele conseguiu morrer. uma coisa. O Mario ele conseguiu uma coisa. que ele, é, ele, ele furou não só a barreira... Da bolha dele de Nintendo, como furou a barreira da bolha da mídia, né? O Mario uhum. é uma figura conhecida só no videogame, mais uhum. todo mundo conhece o Mario, né? é. entendeu? É. Então, Não, assim é, é o que eu falo: você pode criticar esse jogo, pode ter suas ressalvas, pode, mas uma coisa é fato: é uma marca gigante, o jogo vai vender muito e ele tem seus méritos. Por isso, sim. É, e... a, as
0: coisas que eu, que eu de destaquei, assim, inclusive quando eu escrevi a review do, do, do Super Mario 3D All-Stars, uh, são, 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 são coisas pequenas, uma delas é tipo assim, o, poderiam ter melhorado um pouco o áudio do, do Super Mario 64, que tá extremamente abafado... Uh, poderiam ter colocado mais extras no, no jogo Pra gente ter alguma coisa mais pra fazer Que só tem a trilha sonora Podia ter alguma coisa mais, sabe? Podia ter encoxado uhum. um pouco aquilo ali e não, e não falta espaço Porque esses jogos não ocupam nada de espaço no cartucho E, Sim. obviamente, o Sunshine também Ele teve uma melhoria gráfica Mas ele podia ter um, um pouco mais de delicadeza assim, No cuidado O Galaxy tá impecável O Galaxy tá perfeito assim. Tu não tem um A pra dizer do Galaxy mas os outros, assim, umas coisinhas... Faltou acabamento, sabe? Faltou um acabamento sim, sim. melhorado. Só isso. O resto... Uh, entendo que é... Ah, vamos preservar o jogo como ele era no 64. Vamos preservar o jogo como ele era no GameCube. E no Wii, só vamos dar uma, uma, uma melhoradinha no jogo ali. Rodou muito melhor, tá? tá? A melhor versão que tu vai ter do Mario... É a melhor versão de, 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 dos três jogos, não adianta, né? O Mario Galaxy, quando eu tava vendo o
2: gameplay dessa coletânea, eu... Eu fiquei abismado, hein? cara. Esse, esse jogo é de Wii. É surreal <risos> hum, a qualidade sim. desse jogo pra aquela época.
0: É surreal. Ele é muito lindo até hoje. Sabe? Sim. Muito Direção de arte, lindo. né, cara? É Direção de arte é muito melhor do que gráfico de ponta, né? Olha, vai ver os... Sim, sim. Tu olha sim. Uncharted, o primeiro ali, mesmo no na versão HD que saiu pro PlayStation 4, cara. O jogo é muito feio, cara. É muito é, feio, cara.
2: É, é verdade. Tipo... É, eu é queria é eu escolha... só queria não cortar o assunto... Mas só fazer um adendo triste, que nesse mês aí a gente teve o anúncio do encerramento da produção 3DS, né? Ah, sim,
0: aham. Uh -huh. É, hip,
1: hip, 3DS.
0: Ah, tá bom, já fez o que tinha que fazer, né? Sim, sim. sim.
1: É. Deu uh... mais de 75 milhões de cópias, mas o Switch já vai passar ele agora, não validei. Não
0: mas vamos finalizar aqui então rapidinho, em setembro, a gente já se estendeu bastante nesse mês, nós tivemos o Kirby Fighters 2 e... O lançamento de Donkey Kong Country 2 no SNES Online, talvez a melhor plataforma de todos os tempos. Uh, no ano que ele faz, 25 anos da sua existência, então pelo menos não foi lembrado pela Nintendo isso. Mas é legal ver que ele teve, teve essa lembrança aí e apareceu no SNES Online. Eu joguei ele todo de novo, é maravilhoso. Chega...
1: Segue eu vou além. Eu acho casa. que são é um dos
2: melhores jogos de todos os tempos. Com Ele certeza. É 100% polido. É, é muito bom. Esse jogo é muito bom.
1: Eu ia falar exatamente. Da, da hora que eu tava falando dos gráficos, eu ia falar exatamente que. Só tu pegar uhum. os Donkey Kong e Scounter.
3: Uhum.
2: Uh,
1: a direção de arte dele é incrível, incrível. Até hoje, sabe? Tipo, nossa. É, é um jogo Fantástico. de Super Nintendo, né, cara? Super Nintendo.
0: Real também. É, tanto é que o Mario, o, o Donkey Kong 64, tá aí, envelheceu mal pra caralho. É, tô... Gameplay e gráficos, vamos dizer, de é, é lembrar. Duro, é duro. Vamos lá que tem muita coisa pra falar em outubro, foi um mês bem movimentado, realmente. A gente foi. teve uh, o lançamento do Super Mario Bros. 35, naquele, naquele estilo Tetris 99. Achei interessante a ideia, joguei bastante, mas é muito frustrante aquele jogo e eu não <risos> não consegui. Olha, eu
2: achei menos frustrante que o Tetris 99, viu? eu é, consegui é ficar primeiro que... três vezes.
1: É, porque o Tetris 99, primeiro, cara... É porque... Mas é porque eu sou o melhor em plataforma, né? Não adianta.
2: É, então, porque o Tetris 99 o máximo que eu consegui foi ficar em segundos asiáticos são invencíveis. Não tem
0: também. É. E aí depois a gente teve a revelação de mais um personagem... No Smash Bros. Ultimate, que foi um choque pra todo mundo Que foi o Steve do Minecraft E realmente, cara, foi um foi um choque inesperado Eu achei que foi uma baita de uma revelação Apesar de achar muito tosco o personagem ali
1: Mas,
0: cara, o, o impacto que isso teve foi, foi, foi um ano que a Nintendo furou a, furou a, a bolha da mídia repetidas Sim. vezes E essa foi mais uma, Sim. né? Sim, é, o, o, o Twitter literalmente caiu, né? Não é uma hipérbole. O uhum. Twitter, de fato,
2: caiu. Assim que o Instinto foi revelado, ele entrou no Strange Topics e o Twitter caiu. Ele ficou por, offline ali por uns 10 minutos. Ele literalmente quebrou o Twitter, sabe? É massa.
0: É, essa é, é grandioso.
2: É, é, as pessoas têm um pouco de preconceito com o Minecraft. Eu não gosto, eu não jogo, não é da minha geração. Só que assim, esse jogo ele é muito complexo e ele, 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 ele esconde assim coisas inteligentíssimas na estrutura dele. E por isso que eu não menosprezo. Não é pra mim, mas eu não menosprezo. E, cara, olha, sinceramente, eu acho que Smash é um jogo que tá... Sabe aquela coisa que ninguém agrada todo mundo? Mas eu acho que Smash tá conseguindo. Porque tempos atrás, cara, eles revelaram o Terry e eu fiquei maluco. Eu liguei pra minha namorada, eu quase quebrei tudo. Quase soltei fogo. E as crianças e, a, e essa geração nem conhecem. As pessoas estavam chamando ele de treinador Pokémon parrudo, pra você ter ideia, sabe, <risos> me senti velho, e foi a vez da nova geração brilhar, cara, por que que eu não posso ficar feliz, é o momento deles, sabe, claro, então, com assim, certeza.
3: É... Eu, é... Achei eu achei que... incrível,
2: achei incrível. é feio demais, é horrível, mas eu achei incrível, e é legal jogar com ele, é legal, ele é quebrado, se você tá tendo dificuldades aí no online, recomendo, joga de Steve, ele é quebrado, e... <risos> Assim, cara, foi, foi incrível, foi legal. E é importante a gente falar, desse, relembrar esse dia, porque a Nintendo quebrou o Twitter, sabe?
1: Foi um grande uh, Meu personagem favorito no Smash é o Banjo, fiquei assim. Nossa, o Misael sabe porque eu tava na transmissão com Sim, ele. É, Sim, foi é foda. Na E3. E. Enfim, mas uh, o Steve, o que eu mais fiquei impressionado do personagem do Smash foi a dedicação do, da equipe de Smash de botar toda a jogabilidade de Minecraft dentro do, do Smash. Que isso sempre é sensacional, porque o Sakurai sempre faz isso. Ele e a equipe dele, né? Isso é, eu achei muito, muito, muito bom. E por mais Ai, que eu não goste da levaram... feria... Perdão. retrabalhar todos os estágios do jogo isso, né? isso por Exato. mais que eu não goste da franquia, não gosto do personagem não tenho nada contra também mas não é um jogo eu não consegui jogar tentei jogar no, no Wii U uh, mas assim, mas eu adorei eu, eu, quando eu comprar o pack 2 do, do, da DLC de Smash, com certeza eu vou gostar de jogar dele, porque eu adoro perso personagens diferentes eu, <risos> eu gostei de jogar com
0: ele é, e uma coisa interessante também é, é como influencia, né? porque acabou influenciando as vendas do Minecraft também, que deram uma disparada quando Sim. foi anunciado né? exatamente, E Minecraft o
1: é, jogo mais vendido todos os tempos, né? no Switch deve ser com certeza o third party mais vendido
0: Uhum. Uh, o
2: Smash é. ele tem uma coisa que poucos jogos de luta conseguiram Talvez ele tenha sido o primeiro, inclusive Que
3: é roubar
2: a atenção das pessoas quando vai anunciar um novo personagem Poucos é. jogos de luta conseguem isso, poucos Definitivamente Quem tem conseguido isso atualmente é o Mortal Kombat Mas eu só vejo Mortal esse hype o
0: Mortal Kombat tá meio que copiando a, a fórmula, né? Sim, a, descaradamente, mas tá, deu
2: certo Deu certo.
1: Hum. Eu, eu e... gosto daquele, daquele meme que o Mortal Kombat ou o Smash Bros é que os personagens são escolhidos pelo, pelo seu pai. <risos>
2: é verdade, é verdade. Então, assim, é, é, é legal, é, porque o, o, os anúncios de personagens de Smash eles são resquícios daquela sensação que a gente sentia com a Direct, sabe? É verdade. Então, é... É, talvez seja ali. A única forma de sentir aquilo de novo hoje é com os anúncios pessoais de Smash, então... Ah, é... <risos> Volta direct, por favor.
0: Então, ó, continuando ali a nossa, nossa cavalgada por outubro, a gente ainda teve Jurassic World Evolution no dia 3. Ah, é. uh, Edition, um jogo, nada demais. Lançamento daí de Kingdom Hearts Melody of Memory no dia 13, junto com o do Steve pro Smash Bros. Dia 16 a gente teve o lançamento do Mario Kart Live Home Circuit... Que foi uh, uma das coisas mais divertidas. Se você tiver espaço em casa, então melhor ainda. Eu não tenho, então não vai dar. Muitos mas... vídeos de gato É, cara, achei genial a ideia. Achei muito bem feito. Eu tô curiosíssimo. Eu acho que eu vou comprar só pra ter. E, sei lá, um dia quando tiver espaço na vida, eu, eu vou jogar ele. Mas eu quero muito ter ele também. Achei muito tre a ideia. Uh, e aí a gente teve no dia 22 o lançamento da segunda DLC de Pokémon, Crown of Tundra. Uh, teve boa repercussão, né, voltou ali a animar um pouco adicionou muito mais
2: coisa que a primeira, assim, é o multiplayer nela ficou muito, muito mais latente, sabe uhum. a questão de você poder fazer raids com, com, com outras pessoas, capturar lendários, assim a coisa da comunidade ficou muito mais legal, essa DLC, assim, a primeira foi boa mas essa segunda adicionou realmente muita coisa legal e acho que compensou ali você pagar o Exposição Pest só por ela mesmo, sabe?
0: E aí nós tivemos uma última Partner Showcase, que acho que assim, essa última Partner Showcase foi tão esquecível que, tipo, deu muito pouca repercussão nela. Mas ela teve muito jogo bom, muita data de lançamento, e aí falou um pouquinho mais de Age of Calamity, e obviamente... No More, 3, no More Heroes 3, além de anunciar o lançamento de No More Heroes 1 e No More Heroes 2 no Switch, no dia 28 de outubro, que era uma expectativa que se estava tendo há um bom tempo, uma No More Heroes Collection, e eles chegaram aí, pra quem não conseguiu jogar eles no Wii, já que eles foram um pouco esquecidos no Wii, apesar de eles terem se tornado jogos cult, uh, eles ficaram meio que, tipo assim, ficaram lá, e ninguém viu muito mais deles depois. Então é bom ter no Switch agora essas duas versões, uh, poder jogar elas antes do 3, que promete ser bem massa. Que eu tô bem curioso também pra
1: jogar. Sim. Que era pra, que era pra sair é...
0: esse ano e foi adiado, né? E a gente
1: mais teve também os, o... mais jogos em cloud pro Switch, né? é. Acho que é uma é... coisa legal de falar, mas também não sim, muito. Sim, é. Então ah, mas... eu não considero, porque jogo em cloud <risos> não é jogo. É, não, é só interessante de sim. falar. Porque mas teve não... Control,
0: né? Teve Control e teve... Qual foi o outro? Foi o Hitman. Hitman,
1: Hitman. Hitman 3 vai sair ainda, né? É. Uh, eu acho um pouco triste, né? Porque eu não gosto muito também de Cláudio mas eu acho interessante comentar. Porque é o que... preço que tu vai pagar, Sim, tu preço. não
0: poder nem ter o jogo. Eu acho muito fora da casinha isso aí. É,
1: eu também acho, mas eu acho... Interessante
0: tocar no assunto que realmente foi aconteceu. Eu não gostava de Netflix quando surgiu a Netflix no Brasil, e eu achava que as locadoras não iam acabar.
2: É, então, pode é, ser apenas o, o saudozígio, mas como eu. Eu trabalho na área, trabalhei em provedor a minha vida inteira, trabalho com redes até hoje. É, eu tenho minhas salvas à Cloud, principalmente no Brasil. Então, assim. É, não vou entrar em detalhes porque é um assunto muito técnico, cheio de, de, de especificidade, especificações, né, na verdade, perdão, e técnicas e... Mas assim, é, eu tenho minhas ressalvas, eu acho que do Brasil isso vai demorar um pouquinho para pegar,
0: mas eu não gosto, não gosto, não gosto de verdade. Também não. E por fim a gente teve a PadCal na franquia Pikmin, que foi o lançamento de Pikmin 3 Deluxe vendeu mal, uh, ninguém ligou muito, todo mundo já tava em outra vibe nessa hora, mas tá lá, quem quiser comprar ainda e jogar, tem essa oportunidade aí. Uh, eu Ele tá na minha lançou... wishlist, mas
2: eu vou comprar a versão de Wii U, eu achei o jogo uma gracinha, uhum. e sei lá, eu vou dar uma chance,
1: porque eu achei muito legal. Eu tentei jogar ele no Wii U, não, não curti, mas joguei a demo no Switch e achei melhor, acho que eles fizeram umas, umas mudanças bem legais, que deixou bem mais jogável. E talvez um dia eu compre no Switch. Bom, pode até mas... não parecer
0: pra vocês, mas eu não sou um grande entusiasta dessa franquia, então. Jura? Eu nem percebi!
1: <risos> mas assim. Uh... Mas é outro nicho, né? Mas, enfim. Outro li...
0: Isso, outro nicho.
1: <risos> não, não. eu não me foi o último jogo, foi o último é, jogo é que o meu avô
2: teve envolvimento direto, né? Assim. Sim. Se eu não me engano
0: Sim, é, então, que, ele, é. que ele, ele criou a ideia ali do, do Pikmin Na época do, do Wii U ele lançou alguns curta-metragens do Pikmin 3 Sim. Então tipo, teve tudo isso, mas uh, é isso aí é. Eu acho que a franquia não vai muito à frente não Aquele 4 que disseram que ia lançar, não sei se vai sair ainda Eu acho que vai, ser, vai pra gaveta e vai ficar lá agora no limbo dimensional
2: eu, eu vi que no Japão até que ele teve vendas
3: boas,
1: né, mas... É,
0: no Japão ele tá indo muito bem, inclusive. É, boas, boas uh... é uma palavra forte, né? Boas é uma palavra forte. É. Teve vendas. <risos> Vamos para novembro. Uh, esse mês de novembro teve várias coisas diferentes, várias coisas legais que foram... Uh, a, a, acabaram saindo, nada de muito assim relevante, a não ser, obviamente, o lançamento de Hidden Warriors, Age of Calamity. Mas vamos começar do começo: uh, lançamento de Sakuna of Rise and Ruin, que teve uma boa venda. teve Inclusive no Switch foi o mais vendido do, uh, do, 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 no mundo inteiro, né? Teve um recorde, teve boas vendas no Switch. Um jogo que eu não faço ideia do que, que se trata e como é que ele, que que ele é, como é que a gente poderia resumir ele. Bom, Olha, basicamente,
2: ele, a proposta é dele é fazer de... o metroidvania né? é. com pitadas de fazendinha.
1: Hum.
2: Eu não sei o que pensar, mas eu acho a arte muito bonita.
1: não ele... É, ele é exatamente isso. Você tem que ir em umas fases 2D, principalmente para caçar os animais. E é tipo hack and slash, ou, ou, a jogabilidade ali. E depois você tem que faz... plantar arroz. Depois você vai para uma fazendinha e tem que plantar arroz. E eu acho que o único problema dele é exatamente isso, ele pega dois gêneros totalmente diferentes que normalmente a pessoa que joga um não joga muito o outro e bota num jogo só, então é, é meio difícil de saber, por exemplo, se eu curtiria, mas eu fiquei muito, muito interessado no jogo, principalmente pela parte de 2D, obviamente, das fases 2D e tal, que parece muito legal.
0: É... Daí veio o Sniper Elite 4 e aí veio o grande lançamento desse segundo semestre uh, Juntamente com o Mario, obviamente, mas lançamento de Hyrule Warriors Age of Calamity Não joguei ainda, mas eu quero saber de eu vocês uh, Então, é, tava sem, O, o Marteus tá sem Switch nos últimos meses aí, então tá complicado Eu joguei a demo, joguei
1: a demo antes do meu Switch sair Eu tinha jogado um pouco do primeiro Hyrule Warriors lá no Wii U
0: Eu virei o primeiro e... Hyrule
1: Warriors eu joguei gostei pouco, no, eu, quando eu ia jogar mais, roubaram o meu Wii U, então não deu para jogar mais. Então, da Definitive Edition eu acabei não comprando o Switch porque eu não eu fiquei meio indefinido se eu gostei ou não do jogo, eu não soube eu saber direito. Eu gostei
0: bastante do Hyrule Warriors original. É um dos meus jogos, foi o primeiro jogo que eu comprei pro Wii U junto com o Mario Kart 8. E, cara, é um jogo, era um jogo bem massa assim, só que na época, como eu tava voltando a ter videogame, eu queria jogar outras coisas e eu acabei passando ele adiante pra pegar o Mario 3D World, que eu acho que valeu bem a pena, porque o Mario 3D World era bem melhor.
1: Sim. Mas Até é muito bom em... o jogo. Eu não joguei ainda, né? Joguei a demo, mas do, pelo que eu acompanhei bastante o game. Pelo que eu vi, ele, ele foi considerado o melhor Musoum já lançado. Uh, então eu acho que foi um game que, muito bem recebido. Uh, obviamente a gente não vai aqui falar spoilers, até porque eu não quero saber, <risos> uh, que ainda quero jogar, mas pela demo dele eu achei muito legal de jogar mesmo, tem várias coisas de Breath Gostei of the Wild, a demo também. O estilo, uh, os menus, uh, uh, to, 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 uh, quase assim, toda a essência de Breath of the Wild tá ali, né, não é exatamente a mesma jogabilidade, é bem diferente. Mas a essência de Breath of the Wild está ali. Eu acho que isso é sensacional. As corticinas estão muito massa, muito boas. Uhum. Só de você ver pelos trailers, né? o assim, voice action está muito melhor do que no Breath of the Wild, inclusive. Tem muito mais história, né, obviamente, porque é um jogo totalmente eu acho que, focado em história, né, nessa questão de, de, de mostrar uma história que está acontecendo naquele momento, né, diferente Sim. do Breath of the Wild. E eu, eu tô muito ansioso pro meu Switch voltar e comprar ele, porque eu quero jogar, eu curti bastante a demo.
2: Então, eu, eu terminei ele, eu fiz o análise, tá no grupo. O que eu tenho pra dizer é o seguinte, o jogo ele é, ele é muito bom, ele é dentro da proposta dele de ser um Musou, ele é perfeito, perfeito, entendeu? Tudo que um fã de Musou gosta tá ali. Estratégia, porradaria... É, muita coisa na tela, aquela sensação de se sentir poderoso, sabe, de ser um homem de um, contra um exército, tá ali também, é, queda de frame, que o fã de Musou também gosta muito, tá ali também, e... vai, 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 é, porque... vai, vai. Eu quero desmistificar isso, que tem muita gente falando, não, o Switch não tá conseguindo rodar nem os próprios jogos dele, mas, gente, não é bem assim, não é bem assim,
0: é, aqui... Paper Mario por
2: exemplo, é um jogo muito mais bonito graficamente do que o Age of Calamity e ele, o Switch roda tranquilamente, a questão é a, a, a Koi, ela não, ela não sabe utilizar jogo, quem é cascudo de Bussou sabe disso todo Bussou é mal utilizado, eu achei que esse rodou até bem pro padrão do gênero, sabe, então assim vamos parar de falar isso vamos devagar, nada de Switch Pro ainda vamos com calma, <risos> relaxa mas o jogo é muito bom, assim, como eu falei, ele é perfeito dentro do que ele se propõe a fazer, mas ele falhou em uma coisa que a Animal Crossing conseguiu fazer, ele não furou a bolha do nicho dele. Por não. isso que eu sempre falo. É, você, gosta de... Muito de... você gosta de Bussou? 100% recomendado. Se você não gosta de jeito nenhum, não... é intragável, não joga. Se você gosta mais ou menos, você quer saber da história, então joga, você vai curtir. E, e uma coisa que eu achei muito legal nele é que... Eu jogo no sobretempo e tem um problema que os personagens não são tão distintos uns um dos outros, sabe?
0: Sim, aham. Uhum. E no
2: Age of Calabit, apesar do roster ser um pouco menor do que o padrão, os personagens são muito distintos, sabe? Cada um tem uma maneira de jogar, cada um tem a maneira de interagir com um item, cada um tem a maneira de interagir com um certo inimigo. Então, assim, isso é muito legal, porque você vai escolher o um personagem, assim, a sua equipe, né, que tem missões que você vai usar dois ou quatro personagens. Você vai montar ali, vai moldar a sua equipe de acordo com as suas preferências, com o seu estilo de jogo. Isso é muito maneiro, as lutas com os chefes são muito legais. E, cara, as cutscenes são muito, muito fodas. É, parece que pegaram a Akira para pra dirigir e colocaram ele lá, porque o Link tá praticamente um protagonista de Shonen. Nossa, e... que foda. Se você pudesse fazer tudo que ele faz e ele já ficar lá, em Breath of the Wild, você matava o
0: Ganon em dois minutos. Mas eu recomendo... Então, basicamente... Eu estou... É é se, tu não jogou, se tu não jogou o Hyrule Warriors original, eu recomendo também, é excelente. É... Nesse, pra quem gosta de Musou, assim, tem uma gama de personagens, uh, reúne todas as histórias, todos os, os, os grandes momentos da franquia Zelda... É uma carta de amor pra quem gosta de Zelda e ama Musou, assim, tipo, é... É um, grande, é um grande
1: fanservice, né? O Nossa, Army é, Army, é muito no fanservice, original. muito fanservice. É, E a Definitive Edition no Switch tem todas as DLCs do Yu U, do 3DS, tudo, tudo, todo tudo. o conteúdo do 3DS, ou seja, tem praticamente todo o Zelda representado. Tu pode jogar com o todo.
0: Tingle, inclusive, se quiser.
1: Todos, todos os jogos de Zelda já lançados antes de Breath of the Wild estão representados na Definitive Edition do... Do Hyrule Ruarson. Menos não, Triforce né? Heroes. É, eu acho que menos Triforce Heroes, o Zelda 2 e o Minish Cap. Os jogos de CDI. E, 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 jogos jogos do CDI. Ah, e outra coisa que eu quero enfatizar também, antes da gente pular o Aja
2: Ficalamit, é o seguinte, né? Muita gente reclama de, de Musou por ser meio repetitivo. E talvez até seja mesmo, não vou discordar disso, não. Mas o já Ficar ele dá uma quebradinha nisso, porque primeiro ele tem muitas cutscenes, assim, muitas coisas legais que são legais de contemplar, e tem a questão da gameplay com as Divine Beasts, que a, a essa altura do campeonato não é spoiler para ninguém, né? Que muito, algumas pessoas falaram que é enjoativo, outras gostaram, eu sou beat de robô gigante, eu achei muito legal e dá uma variedade na gameplay, sabe? Dá uma variedadezinha, então é. uh, compra, compra que você vai gostar, e, e se por algum acaso você comprar mídia física é... parabéns, porque é, uma, é a, a melhor capa de jogo do Switch que eu vi até hoje. Definitivamente. É, é linda.
1: É, é, é bom destacar que o game, ele vendeu 3 milhões, né, na primeira fim de semana, que bateu um recorde para Musou. É, uhum. Já é o um game de Musou mais vendido, praticamente. Então, por é mais porque... que ele não tenha estourado a bolha, ele conseguiu conquistar um número muito grande de pessoas. Sim. Agora ele caiu bastante o ritmo de vendas, pelo que eu tô observando assim, mas ainda assim, ainda assim bateu um grande recorde, eu acho que vai bater um recorde de spin-off de Zelda, que no momento é daquele jogo lá do Link, que ele usa um crossbow, né, que crossbow com certeza vai, passar, vai passar aquele jogo. Ah, outra coisa que eu acho interessante destacar do Age of Calamity, é, que eu vi bastante nas reviews, o pessoal comentando, é que ele, ele por mais que ele, não, que ele seja spin-off, ele se parece com Zelda, ele, você parece que está jogando um Zelda diferente do Harry Potter que ele parece mais uma fanfic de Zelda pelo menos foi isso que eu li nas reviews né sim. claro minha opinião sobre o game não, não tem como dizer ainda. <risos> perfeito
0: Uh, então é isso aí para novembro e a gente vai agora para o último mês, não teve muita coisa em dezembro até agora, a gente tá, estamos gravando, mas acredito que não vai ter mais nada de muito relevante, porém a gente teve duas notícias muito boas, uma foi a Nintendo e Shop BR sendo lançada no dia 7 de dezembro aqui no Brasil, ainda magrinha, engatinhando, mas uh, já é um baita no começo, agora as pessoas conseguem acessar ela direto pela sua, pelo seu Switch, Uh, e o Switch em português também, que é uma atualização, onde agora a gente consegue ler tudo em português, BR não, português de Portugal. Acabou o, o ecrã e aquelas outras palavras estranhas. <risos> e por fim, a gente teve o um anúncio um pouco polêmico, porém uh, animador, que foi do Eternal. Vai sair, não vai sair? Teve aquela dúvida em novembro. Uh, houve um rumor que ele, não seria, que ele teria sido cancelado, e depois foi. Não, foi cancelado só a versão física do jogo, porque ninguém sabe. Mas ele foi anunciado e lançado agora no dia 8, uh, com ótimas análises preliminares dele, já que ele teve um bom. Um bom, um bom por, mais um bom porte da Panic Button, que é a milagreira do Switch.
1: É, a peric Button comentou que foi um dos maiores desafios deles, né? Uhum. Porque é um jogo, é um jogo AAA da, dessa geração, né? PS4, Xbox One, do começo da geração. É um jogo já do final da geração, pois feito é. com esse foco. Então, portar isso pro Switch é uma coisa sensacional, sabe? Só que, claro, teve muito trabalho, por isso eles demoraram tantos meses pra fazer isso. Mas, Mas, pelo que eu ouvi a galera comentando, ficou sensacional, assim. Tipo, ah, claro, dentro das incrível, limitações incrível. do Switch, né? Dentro Sim. das limitações, a gente sabe que o Switch tem. Não dá para negar. A Panic Button é uma
2: empresa muito competente, né? Assim, é... E dá para ver que eles têm muita paixão pelo que eles fazem, sabe? Porque eles estavam no Twitter retweetando todas as notícias, todas as análises positivas de, de sites e tal. Eles estavam curtindo, retweetando. Eles curtiram... Hum. Twitch meu, elogiando eles. E... Assim você vê que os caras estão bem embasados nisso aí, sabe? e A Nintendo tem que comprar esse estúdio para ontem, <risos> já que tá todo mundo comprando estúdio, né? <risos> é,
1: seria interessante. Uh, algo que me passou pela cabeça, claro, eu não, não, não sou especialista nisso, mas só dando uma visão bem rápida, mas talvez isso até fique pro outro podcast para eu falar melhor, mas eu acho, acho que a Nintendo poderia ter um estúdio Uh, dela para portar Third Paris pode ser um comprado mesmo mas isso aí a gente pode deixar para o próximo podcast
0: mas com certeza é. bom vamos finalizar então aqui já estamos mais de uma hora e meia falando uh, escolham aí um jogo que vocês destacam o melhor jogo de 2020 no Switch
1: dos que eu joguei <risos> esse ano que saíram esse ano é o com certeza o Paper Mario The Origami King infelizmente Animal Crossing eu joguei por um mês, adorei, assim, no tempo que eu tava jogando. Só que daí chegou um, uma época que eu já entrava e fazia as mesmas coisas. E aí eu, eu, eu conseguia avançar, mas é, dava muito trabalho, sabe? Uhum. E, e daí já começou a dar gatilho de, desse tipo de jogo que eu não gosto, sabe? Eu não gosto disso. Infelizmente. Study Valley eu também comprei, não consegui jogar. Se jogar dois, três dias. São jogos maravilhosos, Animal Cross Star de Valley, mas infelizmente. Não rolou. Agora, Paper Mario The Origami King nunca tinha jogado, gostei bastante, tem aqueles problemas que eu já falei, mas a história é sensacional, emocionante, e pra mim foi pra mim, o melhor jogo do ano no Switch.
0: Leandro? Então,
2: para mim o melhor jogo do ano foi o Animal Crossing, porém o jogo que mais me divertiu foi o Age of Calarity.
0: Top! E eu vou eleger o Hades como melhor jogo, mas o que eu mais joguei foi o Animal Crossing também. E só por ele ter me convencido e me botado 400 horas de jogo, eu acho que pra mim é o, é o jogo do ano do Switch. Não tem como não ser.
1: Eu ainda assim joguei 20 horas dele. <risos> ainda que eu não gostei, eu acho umas 20, 30 horas.
0: Ah, então tu nem arrastou na superfície do jogo ainda. Tu parou bem na base. Não, não, eu
1: não consegui. <risos> então tá.
0: Uh, bom, gente, pra gente finalizar então, agora que já terminou nossa retrospectiva, vamos de qual é a jogatina que jogo vocês vão recomendar pra galera que vocês estão jogando aí, que vocês acham que vale a pena a galera conferir nesse final de ano se tiver uma promoção. Beleza,
2: deixa eu começar com o meu aqui, que é o seguinte, se você é otaku, você tem obrigação de comprar Bless Blue cross Tag Battle e jogar. É bom, é Arc System Works, é porrada pra caramba, é frenético, online é legal e você vai poder jogar e interagir comigo. Compra aí, me
0: chama. Vai, vai. vai Matheus.
1: Uh, meu é cheque da Havaí, ele saiu ano passado. Switch, 3DS, Wii U, tem para tudo, eu acho. E ele é bem legalzinho. Ele é um, um GTA minimalista né? em gráfico 8 bits. É, é bem divertido, é bem engraçado e o mais sensacional de tudo é que ele não tem muita cuticine dá para você passar inclusive cuticines bem rápido, tem mais gameplay que é o que eu gosto <risos> então se você quer jogar um GTA minimalista engraçado e divertido, joga aí o Shake Down Havaí, que eu vi que tem bastante promoção no Shop esse ano, eu fiquei várias vezes de pegar, acabei não pegando peguei no 3DS, mas eu vou pegar no Switch também quando ele voltar
0: Show de bola. E eu vou indicar novamente o Ades eu já sei que já falei do jogo ali bastante antes. Mas tá sendo um dos jogos que eu tô. Tô, tô com os dedos doídos de tanto jogar. Minha mão tá toda, toda dolorida de ficar
3: uh,
0: esquiva e uh, esquiva e ataque, esquiva, ataques esquiva e ataque. Mas, cara, que jogo maravilhoso! Uh, me senti muito bem representado pelos 70 reais, 80 reais que eu paguei, porque eu comprei na shop argentina. <risos> então, assim, valeu todo o dinheiro. Recomendo demais, tá entre os melhores jogos do ano, uh, tá participando do Game Awards, então, não tem, não tem, uh, não, eu sei que muita gente vai torcionar isso porque é roguelike, mas recomendo demais. Então tá, gente, vamos terminar por aqui, esse foi mais um podcast aqui do Nintendo Switch Brasil o podcast oficial do Nintendo Switch Brasil nossa comunidade no Facebook se você quer saber mais ou quer conhecer a nossa comunidade, procura lá na no Facebook, nós estamos no Facebook, temos em torno de 25 mil membros, então quando você colocar Nintendo Switch Brasil vai aparecer os grupos, o nosso grupo é o que tem 25 mil membros, a gente... Tem, traz muita novidade lá, tem muita interação com a galera, se você respeitar as regras vai dar tudo certo não vai se dar bem e obviamente você pode conversar diretamente com a gente, passar suas impressões o que, que você achou, o que, que você gostou, o que, que você não gostou e nos procurar no Twitter também eu tenho o arroba Lima onde você pode conversar, me seguir e eu converso com você por lá ou também o tio Bowser que tá por lá que é o Uncle Bowser, Uncle com dois L's né? Com dois
2: R's R's? No final isso. Bowser. Ah, então é tá. Ele.
0: Então, Uncle Bowser. Procura é. lá também. É Ou procura tio Bowser no, no, lá na,
1: na é minha
0: é mais fácil de procurar, vai ver o, o, a fotinha do Leandro ali. Você pode seguir ele por lá também. O Matheus é só no grupo mesmo, que ele participa ali, então. Não, vamos lá
1: no grupo. E nos vemos, no grupo.
0: E nos vemos no próximo podcast falando sobre o que vem por aí em 2021. Um abraço e até mais. Tchau. Abraço.
1: Tchau. Valeu.